1: ¿Se me escucha?
2: Sí, hola, buenos días.
1: Ahora, ahora, sí, 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 ahora no. Pensé que, que no se me escuchaba por aquí. Sí. Vale, pues... Espera un momento.
2: Sí, sí, te escucho. Estaba sí, te aquí te mirando
1: escuché. aquí unas cosas que no sé cómo va el tema del, de los directos en, en, en Instagram cuando los tienes programados, porque yo lo tengo programado, no lo hago, o sea, no lo, no lo hago así ya. A pelo, sino que está programado desde el otro día Y sí. no sé muy bien cómo va al final sí, entonces si bueno
2: si salta automáticamente o...
1: Sí, no, estoy... Porque lo puse... A ver, lo he programado para las 11 y 35 ¿Vale?
2: Sí.
1: Para que no empezaran juntos, ¿no? Entonces, bueno Vamos a ver cómo va Para todos los que nos estén escuchando en diferido luego eh, nada, comentarles de que estamos hablando de que eh, estamos retransmitiendo de forma eh, simultánea tanto en, tanto en estéreo, como venimos haciendo todos los fines de semana, como en Instagram ¿vale? Entonces, eh, esta semana he estado haciendo pruebas, tema de sonido e imagen, para ver cómo se escuchaba Y nada, que es el primer programa que vamos a retransmitir en directo en, en Instagram nada, más que nada para las personas que nos escuchan después en diferido, en las diferentes plataformas y demás por si acaso pues eh, están interesados en, en escuchar los directos desde, desde Instagram pueden acceder desde la desde la cuenta de Lord Coruna Lord Coruna, perdón Lord Coruna. Tenéis los enlaces en la página web hablar hablar por hablarporhablarestereo.com Ahí podéis encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales y demás. Y nada, este sería el primer programa que vamos a emitir en, en directo desde Instagram. Muy, buenas a, muy buenos días a todos. Buenos días, M, Buenos días, Evo.
2: Buenos días y... a Muchas gracias por estar.
1: Pues ya te digo, no sé, no sé muy bien cómo, cómo va de momento, porque nunca he hecho un directo así programado dentro de, de, de Instagram. Entonces vamos a ver si realmente, pues me imagino que será un poquito como un estéreo, te saltará y te avisará que, bueno, pues que entras en, en directo y, y poco más, poco más, ¿no? Y nada, eh, bueno, ¿qué tal la semana, Juanma? Cuéntame, ¿qué tal, bien, ¿qué tal te ha ido la semana? Bien,
2: semana semana como siempre de mucho mucha locura, mucho, mucho trabajo, pero bien, con ganas de, uh -huh. del programa, de... De hacer pues, esa retransmisión que, que bien comentas en, en las plataformas en, en directo para ver cómo, uh -huh. cómo funciona y un poco, pues eh, con ganas, un poco de enseñar el, el tema de la de la nube personal. Que el otro día se nos quedó un poco en el tintero porque empezamos a hablar de las opciones que había de sí. hacer una copia de seguridad y demás, ya si fuera uh -huh. en un disco físico, en un disco, en un NAS o en la, o en la nube, a ver cuál era más seguro o menos seguro y por lo menos... Sí, bueno, a ver,
1: lo, lo que hablamos un poco el, el fin de semana pasado, la verdad que en, en cuanto a esto hay muchas personas que, que son muy reacias al tener su contenido en la nube por el hecho de que, bueno, puede, puedan puedan estárselo robando o se lo puedan robar, o lo puedan perder o... Y la verdad que una vez que, como bien decíamos nosotros, eh, te conectas a internet, pues... No hay no hay sistema seguro, con lo cual el que tú guardes... Sí, si tú tienes un PC dedicado solo para guardar esas imágenes, y ese PC en ningún momento se conecta a Internet, ahí sí, ¿vale? Pero eh, el problema está si ese ordenador donde tú guardas las imágenes está conectado o se conecta a Internet en algún momento. Porque en ese sí. momento en el que se conecta, pues bueno, puede sufrir un ataque y bueno pues, como tú decías, le pueden incluso llegar a encriptar los archivos, no poder tener acceso a esos archivos y demás. Pero bueno, eh, ahí cada uno, ¿no? Yo creo que, lo que decía, ¿no? Que creo que es bastante seguro, eh, porque, bueno, hablamos de empresas como Microsoft, como Google y demás. No. A ver, ¿100% seguro? No te puedo decir que sea 100% seguro, porque no, no lo puedo decir. Pero, evidentemente... Así que haya sido muy sonado eh, algo referente a, a la nube que te puede... El servicio que te puede dar Google en este sentido o que te puede dar Microsoft. Nunca he, nunca he escuchado ninguna noticia así muy, muy, muy importante. Decir, ¡buah! ¡Qué peligro, ¿no? Pero bueno, cada uno ahí, pues oye. Si, a ver, si tú estimas que debes tenerlos hago el recaudo y no quiere subirlos a ningún, ninguna nube de este estilo y tal oye pues no yo lo, lo subiría o sea lo guardaría en un pc si lo voy a guardar en un pc que no esté conectado a internet sí. o que por lo menos no esté por lo es que, es que es complicado es que es que es complicado porque si el PC está infectado en cuanto le enchufas, le enchufas un disco duro bueno, corres el peligro de que al final pues también esas imágenes corran ese peligro, ¿no?
2: Sí, como, Entonces, bueno... como, sí, como mm. recomendación podríamos decir, sí. que, o, o los tips básicos que, que se pueden decir sería que cuando estamos manejando ya sea eh, la información hacia una nube uh -huh. o hacia un disco físico, distintas opciones, todas las opciones que podemos tener, un NAS, Sí. Sobre todo lo que, lo que es muy interesante o, o, o el tip eh, aparte de lo, lo que es la prudencia que tenemos que tener a la hora de manejar lo, lo que es la información eh, si lo guardamos en un disco físico y demás es tener siempre el sistema operativo actualizado, ya sea en un, en un dispositivo móvil, en un ordenador en una tablet, donde manejemos la información es eh, una cosa de... de de obligación vamos a decirlo en actualizarlo porque muchas veces decimos claro es que con una actualización ahora parece que me consume más batería o me ralentiza determinada cosa sí. eh, sabemos que sí que muchas veces tiene eh, las actualizaciones tienen problemas cuando actualizas pues sí un consumo excesivo de batería o que te eh, ciertas aplicaciones se cierran hacen cierres inesperados pero sobre todo este tipo de actualizaciones lo que hacen es hacer cierre en los eh, bugs o en los eh, temas de seguridad a la hora de que un usuario externo pueda acceder a nuestra información. ¿Qué están empezando a implementar las, eh, las compañías? En este caso vamos a decir eh, Android mm -hmm. y iOS, vamos a decirlo en las dos, eh, hasta ahora eh, iOS, los que tienen un dispositivo, de, un dispositivo de Apple, recibía actualizaciones cada X tiempo que era de todo el sistema operativo y no venían, venían actualizaciones de seguridad, sí. mejoras en las funcionalidades y demás y Android sí tiene cada X tiempo como unas actualizaciones mensuales como mínimo, salvo que haya un, un bug muy grande en el, en el dispositivo y lancen una cosa excepcional pero como norma general mensualmente tiene una actualización de seguridad que eso tapa pues sobre los, el tema de los agujeros sí. eh, iPhone lo está empezando ahora a implementar en vez de tener una actualización del sistema cada dos tres meses eh, lo que va a hacer es diferenciar actualizaciones de sistema y actualizaciones de seguridad que pueden entrar a lo mejor actualizaciones de seguridad semanalmente para eh, que la privacidad o los, eh, los agujeros que tienen todos los dispositivos eh, se cierren, con lo cual yo creo que la recomendación, independientemente de que sea para una nube, para subir los, perdón, los la, la mm. información a una nube, para llevarla a un disco duro, lo interesante es actualizar siempre el sistema, ya sea sí. si tienes un, un ordenador con Windows, tener los últimos parches de seguridad, eh, un Mac también, los últimos partidos de seguridad, eso es súper interesante, luego la, a la hora de elegir, como bien has comentado tú Manuel el llevar la, la información sí. a una nube eso ya es un poco cosa de cada uno
1: sí, yo creo... como
2: bien dices, no A hay ver,
1: yo, yo creo que sí, claro, pero yo, de todas maneras sigue siendo seguro, a ver tan seguro como pueda ser tenerlos guardados en un equipo que se conecta a internet o sea, quiero decir entonces, bueno, oye, cada uno pues eh, tiene que valorar, ¿no? Por sí mismo, qué es lo que más o menos le interesa. Sí, es verdad, pero bueno, esto ahora estos servicios han bajado bastante de precio y son bastante asequibles y, no bueno, no tienen tampoco mucho problema. Pero bueno, es eso lo que decíamos. De esta, de esta forma que hoy vamos a, a compartir con todos los oyentes. Ya estamos en directo en Instagram. Eh, te puedo decir que tienes que tener abierto lo que es el directo y luego pues elegir el directo que has programado no te avisa como, como tal, ¿vale? Lo quiero, no sé, para la gente que, que no lo sepa. Eh, yo no sabía cómo funcionaba porque realmente nunca he hecho un directo programado en, en Instagram. Entonces tienes que tener abierta la, la, la aplicación, evidentemente. Abierto sí, lo que ya, es la...
2: Perdona, perdona ¿Sí? Manuel, que te corte. Sí. si me llegó una notificación de que habías empezado en directo.
1: Sí, pero cuando yo, claro, eh, abres la aplicación... Te metes para hacer un directo y cuando le das a hacer el directo te, te, te dices y bueno, pues de todos los directos que tienes programados, el que tienes programado dentro de esa hora, pues lo eliges y sales con bueno con ese título. No, no te avisa sí. como tal, no te salta un aviso y te dice que va a empezar el, el directo, ni mucho menos, ¿vale? No era aclarar sí. eso, por por la gente que bueno, que, que, nos, esté sí, o que nos está escuchando, sí. que nos está escuchando, pues eso. Y poco más, ¿no? Sí. Y bueno, si quieres empezamos hoy ya directamente con el tema de,
2: sí, sí, de si la creación permites, de la nube
1: personal. Sí sí, sí, sí
2: sí dime dime Si me permites, solo una, una sí. dar una noticia, porque seguramente hoy no, no demos tampoco noticias, porque queremos un poco centrarnos en el tema de la nube personal. Uh -huh. Es una, una estafa que ha salido, bueno, que se lleva utilizando mucho tiempo, pero han avisado desde la OCU y desde distintos... Eh, entes oficiales de la, de la nueva estafa que supongo que habréis escuchado, que es la estafa de la doble llamada. Quería simplemente sí. para que lo uh -huh. supiera tanto los usuarios que están ahora con nosotros sí. como los que luego nos escuchan en diferido. Es una estafa que la mecánica que utilizan es te llaman eh, diciendo que es de tu compañía de servicios de telefonía, internet y demás, diciéndote uh -huh. que te van a subir el, el coste de el coste de la tarifa con tus mismos servicios y demás. Eh, tú dirás eh, normalmente o como norma general dirás que te lo vas a pensar y demás por si te quieres cambiar y en un, una fracción de tiempo muy seguida, vamos a decir, en 10 minutos te llaman diciendo que son de otra compañía uh -huh. para ofrecerte una mejora en tu, en tu servicio de telefonía y demás y de internet.
1: sí. Y son Ese... ellos perdona, ellos. perdona, perdona Eso me lo intentaron hacer a mí eh, Hace dos veranos, no sé si lo habíamos comentado ¿Te acuerdas? Sí Que me llamaron de la compañía de, de, de Vodafone Porque es la compañía donde yo estaba era lowick Que es una filial o filial O es una marca blanca de, de, de Vodafone eh, me, llamé, me llamaron diciéndome que bueno Pues que se me iba a subir el contrato Que para aquí, que para allá, que no sé qué que no sé cuánto Y bueno, al rato te vuelven a hacer otra llamada diciendo que son de Lowy, ¿no? Pero bueno, no hay nada de cierto en ninguna de las dos llamadas. Bueno, puedes sí. continuar. Continúa, perdón. Sí. Era para, bueno, decir que a mí me intentaron hacer este tipo de estafa, lo que pasa que, bueno, no lo conseguían. Yo llamé directamente a Lowy y hablé con ellos.
2: Sí, pues, Más, pues la, sea. la mecánica es esa. Te llaman diciendo que son de tu compañía que mm -hmm. van a hacer una subida. Te llaman de otra compañía para hacerte una, una oferta mucho mejor que tu compañía y lo que pretenden realmente no es el típico que te cambian de compañía, o sea realmente que fueran dos compañías eh, o, o una compañía vamos a decir que quiere cambiarte para otra, lo que hacen es intentar sacar toda la información de tus datos personales, tus datos bancarios y luego pues hacer una estafa como tal pues haciéndote cargos y demás pero no son compañías de telefonía ninguna de las dos que llaman, son ellos mismos que lo único que intentan sí. es sacar la información sensible, en este caso, tu número de teléfono, tu, bueno, tu número de teléfono ya lo tienen, perdón, tu, tu información personal de datos de nombre y demás, dirección y sobre todo tus datos bancarios. Simplemente quería... Sí, bueno, yo...
1: Que... Sí, no, yo en este caso no les di ningún dato. Quiero decir que, bueno, recibí la llamada, como bien dije, eh, se presentó como la compañía Vodafone. Eh, vale, y bueno, me empezó a explicar Que bueno, pues debido a las políticas No sé qué, no sé cuánto Que, que Lowy me iba a subir el precio de mi contrato Y para aquí y para allá Y dije yo, bueno, mira, a mí esto no, no me cuadra y tal Bueno, pero si quiere se pone un responsable de Lowy Con usted en contacto y no sé qué Y no sé cuánto y dije yo, bueno Y nada, bueno eh, Al momento sonó el teléfono Prácticamente no te dan tiempo Para que tú evidentemente no puedas llamar a tu compañía pero bueno, no coló. Bueno, en este caso no coló. Eh, me llamaron, me, me salió otra persona que, bueno, pues decía ser eh, un trabajador de, de Lowy. Eh, y automáticamente le dije, bueno, mira, no, no sigas porque voy a llamar yo directamente a Lowy para hablar con ellos. Ah, es que no sé. No. Y colgué. Eh, llamé a Lowy, les comenté, no, no, mira, no, esto no es así. No te preocupes, no hagas caso de ese tipo de llamadas porque posiblemente, pues... Y nada, bueno, ellos lo intentaron, ellos lo intentan, como siempre he dicho, ¿no? Ellos tiran el anzuelo, si picas, picas, y si picas, pues ya sabes la que hay. Lo que tú claro. bien dijiste. Te intentarán sacar todos los datos que, que puedan, eh, tarjeta bancaria, número de cuenta, lo que sea, y, y luego, bueno, pues, te empezarán a cargar cargos, como tú dijiste, y demás. Pero bueno, que no sí. te van a cambiar de compañía, ni te va a subir el. No, no. Ni te van a subir la. la bueno pues, ellos lo intentan, ¿no? Como cuando recibes los SMS, que ellos los envían de forma masiva sin saber a quién los están enviando, ni mucho menos. Ni a qué país, ni mucho menos, ¿no? Los envían y ya está. Ellos tienen, ellos compran unos listines telefónicos que luego vuelcan en un sistema, bueno, en un, un software que es el que se dedica a enviar los, los mensajes de forma masiva y, y de forma indiscriminada, ¿no? Bueno, que pica, picó. Y, y ya está. Punto, no hay más. Y, y esta estafa es bueno, pues otra otra de muchas otras que, que andan por ahí rulando. Que hay que tener Funciona. mucho cuidado, claro. Porque siempre juegan con eso, con el tema de... Te vamos a subir tu contrato. Te vamos a... Entonces la gente, claro, ahí ya se apura. Y dices tú, estoy pagando tanto. Bueno, pues le vamos a subir 20 euros más todos los meses. ¿Cómo dice? Ahí ya lo dejas loco. O sea, si yo te digo claro. a ti que te voy a subir... ¡Buf! Ve... ¿Cómo? Mi madre, ¿sabes? No, uy, qué locura. Eh, y, y utilizan ¿Y eso.
2: Claro, no te dan tiempo de reacción, te llaman, te llaman instantáneamente. Sí, sí, bueno,
1: te llaman, sí. En
2: una fracción de tiempo muy corta.
1: Muy corta, a ver, antes. Juama, fue, claro. fue, mira, fíjate, me llamó supuestamente eh, el, 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 el responsable de, bueno, que llevaba el tema en Vodafone, me llamó, colgó y no pasaron nada, ni 30 segundos y me estaba llamando Lowy, ¿no? Supuestamente, sí. ¿no? Pero bueno, ya te das de cuenta de que no, ¿sabes? O sea, no. Pero bueno, hay a gente que se la pueden colar, ¿no? Sí. Y, y nada, hay que estar siempre atento ¿no? a este, a este a esta clase de estafas, porque al final eh, parece que nunca vamos Jolgan... a caer en ellas y en cualquier momento bajas la guardia y, y caes, ¿no?
2: Juegan es... un poco con... con te dejan es, es, como si dijéramos sí. en alerta o en sobreaviso o, o en ese instante como diciendo... Mm. Hay, me voy a cambiar de compañía, ya te dicen que, que te van a subir X dinero, dices, pues voy a mirar otras porque otras me dan el mismo servicio por mucho menos y claro, te lo ponen en bandeja de plata, vamos a decirlo así, te llama otra uh -huh. compañía para decirte que te va a mejorar mucho más tu, el precio cuando tu propia compañía ya te ha dicho que te lo va a subir, pues realmente, claro, picas, te pillan uh -huh. eh, con la guardia bajada y, y picas, pero es eso pues, quería decirlo. Que te en sobreaviso, sí.
1: La gente. Eh, sí. Esta estafa es un poco ejemplo a lo que hablamos de la ingeniería social, ¿no? Sí. Utilizar la ingeniería so social para llegar a un, bueno, pues a unos ciertos. A los datos de la persona. Están utilizando ingeniería social. Eso sería un claro ejemplo de cómo utilizar la ingeniería social para cometer un fraude. Eso Entonces, es. atentos, claro, atentos a todo eso, ¿no? Atentos a todo eso porque cuando. Es, llame vuestra compañía, además vuestra compañía precisamente nos va a llamar para deciros que os va a subir el contrato, como muchos puede enviar un mail eh, con las nuevas condiciones del contrato, las cuales si tú no lees las dan como aceptadas y por lo tanto pues el cargo te llegará a tu cuenta, pero nadie de Movistar, Vodafone, Orange, eh, Lowey, eh, Joigo, llamémosle X... Os va a llamar y os va a decir, mire, somos de su compañía de teléfono y le vamos a subir su factura de teléfono 15 euros más. No lo van a hacer. Si realmente hay una subida, o sea, tampoco yo... Si realmente hay una subida no va a ser tan significativa. Quiero decir, que te llamen y te digan, bueno, pues va a pasar usted de pagar 50, pagar 70. Puede, puede ser que te suban el... te pueden subir la, la tarifa un par de euros, podría ser. Pero ya os digo, normalmente os envían un mail con las nuevas condiciones del contrato y cuando tú no, pues no desiste, o sea, quiero decir, que te des de bajo que, o que, bueno, pues hables, te pongas en contacto con ellos, lo dan como que lo aceptas, lo dan como aceptado y ya está, empiezas a pagar la nueva tarifa. Pero nunca os van a llamar para deciros, oye, os vamos a subirla, nunca. A mí nunca me han llamado, no sé si a vosotros que nos estáis escuchando, eh, os ha ocurrido que os hayan llamado de vuestra compañía para deciros que os van a subir, ...la tarifa que tenéis actualmente. A mí nunca me, me lo han dicho. Entonces, tener mucho cuidado con esas historias, ¿eh? Porque al final es eso. Es meterte el miedo en el cuerpo... ...porque, aunque sean... ...normalmente no te van a decir que te van a subir un par de euros... ...la, la tarifa, ¿no? Normalmente, pues te dirán... ...pues te vamos a subir 10 eurazos. Y claro, dices tú, 10 claro. eurazos. Tío. No son muchos, pero... ...claro, de pagar 50 a pagar 60... ...ya me empieza a picar. Entonces... Si puedo encontrar otra compañía que en vez de dejármelo en 50, me lo deje en 40, pues dándome más o menos los mismos servicios, me voy. ¿No? Pues ya eso. está. Sí. Eh, y por ahí entran. Pero cuidado con eso. A mí me lo intentaron hacer, como he dicho, y bueno, pues, pues no salió bien para ellos. Menos mal. <ríe> y nada, si quieres comenzamos eh, con, vale. con lo que es el... Sí.
2: Pues si queréis empezamos. Por... Voy a explicar un poco... Lo que es, ¿Cómo sería el sistema este que para generar o las aplicaciones que se tienen que usar para, sí. para realizar esta nube personal eh, gratuita? Necesitaremos, ya sea en dispositivos, voy a hablar tanto para dispositivos Android como para dispositivos de Apple, dispositivos iOS. Se necesitan ¿Mm? eh, dos, eh, dos aplicaciones. Bueno, una la, la tendremos todos seguramente porque... Es mm -hmm. una alternativa súper interesante que es donde vamos a crear nuestra nube, que es Telegram. Y luego otra que se llama IFTTT. Todo esto, de todas formas, lo vamos a dejar en, en, la, en web. la página web, en, en el apartado de, de utilidades, que es donde vamos a ir poniendo, pues, eh, como si dijéramos herramientas o cosas que nos parecen interesantes para, para que se tenga o se pueda consultar, porque... Explicarlo por aquí de palabra, eh, a lo mejor pueden quedar a lo mejor dudas o, o no se puede hacer Bien. al mismo tiempo que lo estamos explicando, se puede hacer a, a la misma velocidad o se atasca uno en algún paso. Aquí vamos a dar la explicación un poco general de cómo es el funcionamiento y luego en el pequeño artículo post, podemos decir así, explicaremos eh, cómo va el paso a paso cómo se puede hacer, cómo lo tenéis que ir haciendo con vuestras cuentas sí. y cómo se genera la nube eh, en este caso para guardar fotografías, vídeos, lo, eh, lo que se quiera guardar. Eh, la aplicación eh, de base como si dijéramos, es Telegram que es donde vamos a utilizarlo como disco, como bien ha comentado Manuel sí. que lo utiliza él como su nube personal y luego la otra aplicación uh -huh. es IFTTT es una aplicación que su funcionamiento es para realizar automatizaciones. Nosotros la vamos a utilizar para hacer una automatización que cuando hagamos, en este caso, una foto, esa foto se nos va a pasar a la galería o a Google Fotos, se nos puede pasar en función de, del dispositivo, a la aplicación de fotos, a Google Fotos o a donde lo tengamos configurado. Uh -huh. Una vez que se genera esa fotografía, automáticamente la aplicación IFTTT va a conectar eh, la, la, donde se ha guardado la foto y nos va a mandar sí. a un, un, vamos a decir, un chat privado que tenemos nosotros simplemente acceso y IFTTT, la aplicación esta, donde nos va a subir la fotografía, la fotografía, el vídeo, lo que sea. Uh -huh. Sabemos que Telegram tiene, eh, no tiene límite de espacio, con lo cual luego ese chat, que podemos llamarlo nube personal o nube de fotografías o nube de vídeos, ahí uh -huh. vamos a tener toda eh, la galería de fotos guardada. ¿Qué nos sirve? Pues como copia de seguridad, la cual no vamos a tener realmente nosotros que hacer nada, simplemente hacemos la foto, quien dice hacer la foto con nuestra cámara, es una foto que se nos, eh, hayamos entrado en o estemos en un chat de WhatsApp y se nos guarda automáticamente en la galería o en el carrete, también la va a subir IFTT a, IFTT a, a nuestra nube personal de Telegram. Eh, sería eso, más o menos la, la mecánica. Eh, una vez que descarguemos, tenemos que tener descargada la aplicación que hemos dicho, la de IFTTT, nos registramos... Es gratuita, tiene, nos permite hacer de manera, tiene parte de coste, pero nosotros con la versión gratuita nos va a servir. Simplemente tenemos que registrarnos, vía, nos podemos registrar vía web o vía la aplicación móvil con nuestro correo electrónico y contraseña. Nos dirá si queremos una cuenta premium, nosotros decimos que no, que con las cinco automatizaciones que nos da gratuita nos va a valer porque... Cada automatización va a ser una cosa. En este caso, podemos utilizar la automatización para las fotografías, la automatización para los vídeos. Automatización, luego si, si os parece interesante, la aplicación esta tiene un montón de, un montón de utilidades. Puedes conectar, si por ejemplo sois eh, usuarios que tenéis redes sociales y decís, pues quiero... Eh, que mi publicación de... O yo escribo, tengo un canal de Telegram y quiero que mis publicaciones salgan en Twitter, en Facebook y demás, con esta misma aplicación también podemos automatizarlo. Sabemos que hay aplicaciones específicas también que pueden hacer eso, pero esto se hace todo de manera automática. Puedes hacer eso, si queréis. Eh, yo a mí me parece una aplicación que me parece súper interesante y de la cual, aparte de hacer esto de la nube personal, se podría hacer un, como una especie de programa monográfico de ella porque se pueden hacer un montón de cosas si tenéis domótica en casa se pueden sí. automatizar temas de domótica se pueden automatizar eh, notificaciones cuando eh, hacéis determinada cosa salís, por ejemplo, de vuestro lugar de trabajo eh, y en cuanto os separáis de, de lo que es de vuestra ubicación eh, se desactiva el wifi, se activan los datos móviles, cuando te acercas hacia la inversa. La verdad es que yo a mí me parece una opción muy interesante para hacer un montón de cosas. Y, si te parece bien, Manuel, se podría hacer, yo sí. creo que, un monográfico, de, no digo ahora, sino en, en un futuro. Sí, programa. más
1: adelante, sí. Uh -huh. sí.
2: Sobre esto, o si alguien tiene dudas y, y ahora hace la instalación de IFTT, y nos quiere eh, preguntar algo, si nos quiere decir, pues yo quería automatizar esto, eh, que cuando entre a casa eh, me salte una notificación de tal o que cuando salga de casa me haga una notificación de que no se me olvide tal cosa. Se puede hacer un montón de un montón de cosas. IFTT y hay otra alternativa que también podremos hablar de ella, yo creo que en el programa ese, que se llama… Esa no tiene, no tiene mmm, aplicación para móvil… Esa se llama Botis, pero bueno, no quiero tampoco mezclar sí. una cosa y otra para hablar, de, para hablar de lo de la nube. Una vez que tenemos eh, instalada lo que es la aplicación de IFTTT, nos registramos, decimos que queremos nuestra cuenta gratuita de cinco automatizaciones y nos sale simplemente crear una automatización. La creamos y es, eh, es como si dijéramos funciona. Eh, utilizando dos comandos, sería if, que sería si pasa esta cosa haz esta otra cosa, entonces uh -huh. pone if, if en inglés, si tal dem ejecuta esto, en este caso eh, lo que queremos hacer en el if, pondremos if, luego nos sale un buscador, ponemos ahí fotos nos saldrá eh, la aplicación de fotos de iOS y de fotos uh -huh. de Android. Elegimos, de Android. En nuestro caso, la que, la que sea. Si queremos sí. nuestra, eh, la de Android, nos pone... Esto todo, en lo que sí os tengo que decir, que está en inglés, no está en castellano. De eh, eh, hemos hecho esas dos automatizaciones, tanto para Android como para iOS. Si, si os atascáis en algún paso, también las compartiremos desde el IFTT de Tecnotestering para que uh -huh. la podáis eh, descargar y no la tengáis que hacer. Simplemente tendréis que enlazar vuestro Telegram y vuestra aplicación de fotos de, del móvil y estaría, os lo vamos a explicar cómo se haría, por si lo queréis hacer vosotros de manera eh, manual, pero nosotros también os compartiremos desde IFTT la automatización ya configurada, que simplemente tenéis que dar permisos a la, a la aplicación de las fotos vuestra y al Telegram vuestro y sería todo automático pero bueno quería también explicarlo un poco desde cero para que para que lo vieran por si lo quieren hacer ellos de manera de, de manera manual nosotros, sí claro lo que sí, sí lo que sí quiero quiero decir que lo que vamos a compartir no tiene ni virus ni nada nosotros eh, todo lo que todo lo que compartimos es eh, cosa segura Nosotros lo que pretendemos es dar herramientas para que estemos protegidos y en este caso esto de IFTT sería una cosa segura. No queremos compartir cosas que, que eh, pongan en peligro vuestra privacidad. Somos nosotros los primeros que no queremos estar divulgando cosas que os generen problemas en vuestro dispositivo, ni os vaya a estropear el dispositivo, ni nada. Y cualquier duda, me, a lo mejor me repito mucho, pero cualquier duda que tengáis a la hora de hacerlo, si os sale un error o algo, os ponéis en contacto con Manuel o conmigo y nosotros encantados de, de poderos ayudar en el paso a paso. Bueno, pues lo, lo que comentaba, no quiero tampoco enrollarme mucho ni que sea muy pesada no. la, la explicación, sería, se le da permiso lo que es a lo de las fotos y luego en el DEM, en el que, que queremos que ocurra, le damos, eh, ponemos en el buscador que aparece Telegram y nos dirá eh, enviar eh, una fotografía, pondré send image, send, eh, enviar imagen a un eh, chat privado con IFTT. Se le da ahí, te va a abrir directamente Telegram para que le des permisos a IFTT, uh -huh. simplemente se le dará la opción de permisos a IFTT, vuelves ahí y ya estaría configurado. Ya en cuanto hagas una foto, se te descargue una foto de WhatsApp, eh, se te descargue una foto de, de... ¿Cómo se llama? De Telegram, aunque sea de, del propio Telegram, que te la hayas descargado, te la vuelve a mandar otra vez ahí, uh -huh. y ya funcionaría. Esa sería la automatización. Es muy sencilla, no tiene tampoco mucha complicación, y os, de todas formas, lo, lo, que, lo que os hemos comentado, lo pondremos, la compartiremos para que la tengáis... Y en cualquier cualquier duda que tengáis y demás, nos lo decís y nosotros os lo explicamos en el paso a paso. Muy importante, para que se ejecute esta automatización es indispensable porque eh, hemos hecho pruebas para que solo se hiciera eh, configurándola desde la web, pero realmente la automatización para que se lance requiere de que esa aplicación, la de IFTTT, esté instalada en el dispositivo móvil. Si no, la automatización, claro, no, no va a funcionar porque requiere de ese, vamos a decir, vamos a llamar, puente para conectar eh, tu, tu galería, galería de, de fotos, fotos con tu Telegram. Sería un poco eh, así la mecánica. No sé si a lo mejor eh, he soltado todo el rollo y ha sido. Eh, he o más que, que ha aclarado las cosas. No,
1: pero mira mira una cosa, Juanma sí, mira una cosa. Lo que sí que es verdad que una vez que eh, si alguno de los que nos están escuchando ahora o los que nos escuchen después en diferido y demás está interesado en llevar a cabo y realizar esta nube personal sin, sin, sin límite de espacio, como vamos a dejar todo colgado, o sea, publicado en, en nuestro sitio web, lo que pueden hacer es pasarse por, por el sitio web y si están interesados ver toda la información ya más detallada, con más, con más calma, vale que aquí es complicado, ¿verdad? es lo que hablamos muchas veces, que aquí hacer tutoriales dentro de un podcast o dentro de un programa en directo en el que solo se utiliza audio, sin vídeo, es un poco más complicado porque no hay un ejemplo o una muestra no que podamos ver. Entonces, para toda esa gente que nos está escuchando ahora, que nos pueda escuchar después en diferido, que sepan que en nuestro sitio web www.hablarporhablarstereo.com en, la, en el apartado de utilidades encontrarán un pequeño tutorial donde, bueno, pues les explicamos más detalladamente todo el proceso para crear su propia nube. Entonces, lo has explicado muy bien, Juanma, evidentemente, pero lo que hemos hablado muchas veces yo y tú, ¿no? Que es complicado por aquí, aunque nosotros lo queramos hacer y, y como lo has hecho tú, que lo has hecho muy bien, es complicado, bueno... A ver, habrá gente que lo coja al vuelo y que con descargar la aplicación y los parámetros que tú le acabas de comentar, pues ya está. Entonces eso, pues que sepáis que vamos a dejar esta información eh, alojada o subida a nuestra página web, con lo cual no vais a tener ningún problema en caso de que, bueno, pues, pues eso, queráis realizar esta nube. Yo creo que es muy interesante, a lo mejor habrá gente que le encuentre ya muchas más utilidades, porque sí que las tiene pero el hecho de, bueno, habrá gente que, tenga, es lo que hablábamos, no que habrá gente que utilice su, su dispositivo móvil prácticamente como cámara, cámara de fotos, de vídeo, y bueno, pues tenga mucho contenido, que al final, pues ese espacio que vamos ocupando dentro de nuestro dispositivo, que se queda corto, sabemos que eh, Google Fotos como tal está automatizado y se va subiendo ahí todo el contenido, tenemos 15 gigas, vale eh, Y a partir de ahí pues tendríamos que pagar pues, por, un, por un espacio extra. De esta manera, yo lo he comentado por aquí, como bien dijo Juanma hace un, hace un rato, yo por ejemplo, Telegram, aparte de utilizarlo para poder hablar con otras personas, para lo que más lo utilizo yo, Telegram, es para utilizarlo como nube personal, ¿no? donde subo archivos que los tengo después disponibles... Pues en una tablet, en un ordenador o en, o en mi propio dispositivo. ¿no? Entonces yo lo utilizo para eso, Telegram. ¿no? Porque como sabéis, la aplicación de mensajería más extendida y que realmente más se utiliza para, para este tema es, es WhatsApp. ¿no? Entonces, eh, si sí es verdad que cuando te descargas Telegram puedes encontrar algún que otro contacto que utilice Telegram, pero por norma general eh, todos utilizamos o prácticamente todos utilizamos WhatsApp como aplicación de mensajería. Entonces, yo utilizo Telegram, ¿por qué? Bueno, pues porque puedo crearme una nube personal sin límite de espacio, en la cual voy subiendo todo tipo de archivos, ¿no? Texto, eh, imágenes, vídeo, que luego, como he dicho, tengo disponible. Con este sistema que os proponemos, se automatiza ese proceso de no tener que ser tú el que, bueno, pues envía esos archivos a esa a ese apartado que has creado, a esa nube que has creado, entonces ya lo hace como, bueno, pues como podría ser Google Fotos, ¿no? Tú sacas una foto, automáticamente, ¿vale? Se sube o se envía a vuestra nube en Telegram, ¿vale? Más o menos o parecido o similar a lo que hace Google. Tú cuando sacas una foto, si lo tienes sincronizado, se sube automáticamente a Google Fotos, luego tú te vas... Y ahí lo tienes, ¿no? El contenido. Si te vas a un ordenador, entras en Google Photos, en tu cuenta de correo electrónico, bueno, la que sea, vale, encontrarás el contenido todo que se ha ido subiendo desde tu dispositivo móvil a la nube, ¿no? Pues el, el sistema es el mismo, solo tienes que hacer unos pequeños pasos, descargarte la aplicación, como bien dijo Juanma, y, bueno, pues nada, que eso lo dejaremos en, en nuestra página web para que lo tengáis disponible en cualquier momento, si queréis utilizar este, este sistema para, para bueno, pues para tener todos vuestros archivos a mano de una manera automática y fácil, creo que es fácil, ¿no? Y además como os vamos a dar todo prácticamente hecho, solo tenéis que cambiar ciertos parámetros para que, bueno, pues se suba a vuestra nube, ¿no? O a vuestra sí, a vuestra nube, vamos, en este caso. Sí, la, yo sí, creo, la verdad, yo creo que sí. está muy bien explicado, Juanma, pero como hemos hablado y hemos comentado muchas veces en muchas ocasiones, es bastante complicado por aquí. No, sin, sin, o sea, lo que es audio, explicarlo por aquí es complicado, lo has hecho muy bien, pero es complicado, entonces eh, el tener el apoyo de la página web, pues nos sirve para que la gente que, que realmente quiera tener esa nube pueda acceder a la web y pueda pues en el apartado de utilidades, como he dicho, encontrar todo el tutorial
2: Sí, es, es interesante, en este caso hemos hablado de, de lo que es la nube personal, pero tiene infinidad de de aplicaciones sí. eh, o de funcionalidades, lo de, lo de IFTT en función de que se tiene, por ejemplo, se, ocurre, se me ocurren ejemplos, por ejemplo, una, tienes una página web eh, o quieres hacer una página web donde compartes determinada información con IFTTT, tú
0: uh -huh. creas un
2: post y automáticamente se te comparte con las redes sociales que tú quieras, eh, el tema de que hemos comentado también de la domótica eh, sí. es que tiene la verdad que es una aplicación que, que tiene eh, yo creo que fue de las pioneras a la hora de las automatizaciones luego salió Botis que es la que he comentado y luego eh, uh -huh. el propio el propio eh, Apple compró una aplicación que se llamaba Workflow Sí. Eh, la renombró y la llama ahora Atajos, que es más o menos, por si alguien que nos escucha también tiene, en vez de un Android, tiene un dispositivo iOS, con la aplicación de Atajos se pueden también hacer un montón de, de, de automatizaciones que, que te permiten, pues, eh, eh, cuando lo que he comentado antes con IFTT por eso fue la pionera, IFTTT sí. fue la pionera. Que sí, ya, ya tiene... Bien.
1: Tiene muchos años, en el, digamos, en el mercado, ¿no? Esta, esta aplicación Eso ya, es. bueno,
2: bastante es. antigua, ¿no? Por ejemplo, sí, tiene bastante la, experiencia la, ya. La utilidad de, de cuando sales de un radio de acción eh, y, y quieres, pues mira, pues no quiero que esté constantemente el, el wifi puesto, lo que hemos comentado antes. Sí. Pues en cuanto tú le marcas que a, a los eh, 10 metros de salir de tu ubicación que has considerado como tu casa sales esos 10 metros, automáticamente el wifi se quita, se te activan los datos móviles. O cuando llegas a casa, Justo. a la inversa. O ¿Mm? quieres que, que, ¿cómo se llama? Que, que el, el wifi cuando llegues también a la oficina, en el caso de que trabajes en una oficina, haga la inversa también, se quite los datos móviles cuando entres en el trabajo y se active la se active el wifi. O cuando llegues a casa, eh, si tienes un móvil de empresa, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos que es que tiene un montón sí. de, de utilidades. Tienes un móvil de empresa. Cuando llegues a casa, que automáticamente se active eh, el modo avión. O se, sí. o se silencie el dispositivo sin que se quiten los datos. Es que tiene un montón. Ya me parece, no lo habíamos pensado tampoco el hacer un, un monográfico de eso, y si alguien de los que nos es, nos está escuchando ahora o nos escucha luego quiere, pues mira, me gustaría hacer esta automatización, se puede hacer por IFTT, a lo mejor a nosotros no se nos ha ocurrido comentarla y os podemos uh -huh. ayudar a hacerla, el hacer una automatización concreta porque quieres hacer eso o tienes eh, eh, enchufes inteligentes o cualquier cosa de domótica o quieres que se suban… Ya sabemos que si tienes, por ejemplo, mucha domótica instalada suele tener sus propias aplicaciones sí. eh, para las persianas inteligentes y demás. Pero es que esto tiene compatibilidad con multitud de, de fabricantes de dispositivos inteligentes que lo puedes todo integrar en ese, en ese pequeño panel.
1: Claro. Que, que... A ver, pensar pensar lo que, lo que dijo Juama. Eh, eh, tenéis una versión gratuita que está limitada a ciertas acciones y una sí. versión de pago que, bueno, pues... No, lo digo porque, a ver, igual queremos abarcar mucho con claro. la aplicación. Bueno, pues ¿Tienes, tienes no es 100% claro. gratuita, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que, la, la, que tiene una limitación por tema que, bueno, oye, pues evidentemente al final es una aplicación que detrás hay una empresa, las empresas, como he dicho yo muchas veces, no son ONGs, están para ganar dinero, y aunque tiene un precio, yo creo que el precio es bastante, o sea, bastante asequible. Eh, claro, siempre y cuando le vayas a sacar provecho a la aplicación. O sea, quiero decir, para algo tan simple como lo de crear la nube, que de lo que estamos hablando, pues con la versión gratuita vas de sobra. Ahora, que quieres eh, implementar muchas más funciones y automatizar muchos más procesos, pues si le vas a sacar partido, evidentemente, pásate a la de pago porque hay unas limitaciones. O sea, claro. quiero dejar esto claro, que la gente no piense que a lo mejor se la va a descargar y luego ve limitaciones y dice, oh, es que esto... No, es que claro, tiene una versión de pago y tiene una versión gratuita donde, bueno, pues están limitadas las automatizaciones que tú tienes o que quieres hacer dentro de, de esta aplicación. Eso sí, que os así, quede claro, sí, ¿no? Mm.
2: Sí, las... Los planes no, no lo hemos comentado porque en principio para Eso el, es. el caso de la nube personal eh, nos da eh, en la versión gratuita nos da cinco automatizaciones. Cinco automatizaciones sí. quiere decir que, por ejemplo, la creamos esa para que nos envíen las fotos, otra para los vídeos, otra, mm -hmm. por ejemplo, para automatizar lo del wifi, otra para automatizar mm -hmm. los enchufes inteligentes. O sea, serían cinco sí. automatizaciones. Eso sí. Te mismo. quieres ir a, a un plan de pago eh, para utilizar, por ejemplo, 20 automatizaciones tiene un coste no es, no es muy elevado, si por ejemplo le vas a sacar rendimiento, tiene un coste de 2,60 euros al mes, no es que sea tampoco eh, una cosa excesiva si le vas a sacar un rendimiento importante. Claro,
1: es, ¿Es, esa, que es a, lo que, yo, a esa lo que yo voy, si tú realmente ves que la versión de pago se te queda corta porque quieres realizar más automatizaciones pues como tú decías, de los enchufes, de las luces, de infinidad de cosas que tú puedes realizar con esta aplicación, pues si le vas a sacar ese provecho, dos euros con noventa ¿no has dicho? No, dos, no dos, es...
2: Dos, dos euros con 60.
1: Dos euros con sesenta, perdón. No es un precio excesivo, ¿no? Para todo lo que te ofrece, ¿vale? Ahora, si realmente lo que quieres hacer es crear tu nube personal para enviar tus fotos y vídeos... Con la versión gratuita tienes de sobra. O como dijo bien Juanma, oye, tienes cinco automatizaciones. Vale, voy a automatizar el tema de las fotos, los vídeos, los enchufes y eh, las luces. Ya está, me llega. Sí. Pues nada, eso lo tenéis que valorar vosotros, evidentemente. Pero que sepáis que hay una versión que es una parte que es de que es gratuita, con una limitación, y otra parte que es de pago, bueno, pues que ya esa limitación pues no es... No está tan limitada, quiero decir, vamos. Sí, valga sí. la redundancia, ¿no? <risa> sí. Pues es. es
2: vamos, vamos a ver, lo bueno que tiene también esta aplicación, que no, no lo he comentado, es que aparte de crear tu automatización, tiene como si dijéramos una, una galería de automatizaciones ya preconfiguradas, uh -huh. que es la, donde la vamos a compartir nosotros, esta que os hemos comentado, eh, que podéis buscar que hay gente que hace automatizaciones de determinadas cosas, con determinadas funciones, que las comparte y vosotros las podéis agregar a vuestras cinco automatizaciones Claro, es, es,
1: claro al final es modificar un poco lo que es el bueno, vamos a decirle código o Eso texto, es. lo que tú quieras Eso. es modificar y prácticamente es donde bueno, pues es muy fácil, o sea, ya lo veréis es que es tremendamente fácil es, pues bueno, cambiar una cosa por otra y fuera No, al final, pues oye, como bien dice Juanma pues ahí vais a encontrar muchos, muchos muchas automatizaciones que solo tendréis que modificar a vuestro bueno a vuestro interés, claro, evidentemente.
2: Eso es. Y sería un poco eso. O sea, sería un poco el tema ese y haremos pues el programa. Si, si, si os gusta el tema de esto de las automatizaciones, pues uno más específico, hablando de todas sí. las posibilidades. Y, y cómo se llama. Yo creo que sería un poco eso. Y luego que que tengáis el apoyo de, del tutorial de, de la página web, donde lo pondremos ahí paso a paso y si os atascáis, como hemos dicho, podéis poneros sí, con sí. nosotros y os, y os ayudaremos en lo que necesitéis Y sería un poco eso, el, el tema de la nube. Y luego a la hora de, si queremos, eh, lo bueno que tiene también, que podemos comentarlo también sobre Telegram, mm -hmm. es que, como lo has comentado tú, que se puede utilizar como nube personal lo bueno que tiene es que eh, Telegram sube las fotografías, en este caso fotografías o vídeos que subamos, y no te ocupa espacio como te está ocupando WhatsApp. Claro. Porque sabemos que WhatsApp, uh -huh. el gran problema que tiene es, eh, vamos a llamarlo la memoria caché o el consumo de almacenamiento que hace. Sí. Si estáis metidos en, can eh, perdón, en grupos y demás, en donde mandan muchos vídeos, muchas fotografías... Sabemos que por defecto se nos guardan en nuestro carrete, en nuestra galería de fotografías y demás. Pero está duplicado en WhatsApp. Con lo cual, eh, si tenemos, nos mandan una foto de 3 megas, la tenemos 3 megas en nuestro carrete y 3 megas en nuestro WhatsApp. Con lo cual, esa foto realmente pesa 6 megas. ¿Qué tiene como bueno Telegram? Que tú subes esa fotografía de 3 megas, se sube automáticamente a la nube... Y te deja uh -huh. como una especie de, vamos a decir, previsualización que ocupa muy poquito, te genera una caché, sí, sabemos que tiene una caché igual que tiene WhatsApp, pero lo bueno que tiene Telegram es que esa caché la podéis limitar vosotros, podéis desde 3 gigas hasta ilimitado, podéis dejar la caché que ocupe todo el espacio que queráis. ¿Qué tiene de bueno en comparación esa caché, la caché que tiene WhatsApp? Y la caché que tiene Telegram, la caché que tiene WhatsApp, si la queremos limpiar, tenemos que desinstalar la aplicación, volverla a instalar de cero y cargar una copia de seguridad que tengamos de WhatsApp. Telegram tiene una opción dentro de los ajustes en el almacenamiento, que es memoria caché, que si tú lo tienes como ilimitado puedes tener a lo mejor 10 gigas de, de fotografías en caché y lo puedes limpiar. No hay problema al hacer la limpieza porque las fotos realmente o los vídeos uh -huh. están subidos a la nube de Telegram y simplemente borras como si dijéramos la cachilla. A lo mejor de tener 10, 15 gigas ocupados de Telegram te pasa a tener eh, 300 megas, 400 megas y no saturas el gran problema que tienen los dispositivos de ahora que cada vez más eh, no tienen una ranura de expansión para una tarjeta uh -huh. SD y en cuanto se nos llena el almacenamiento pues tenemos el problema de que, de que o contratamos un plan de, en la nube para subir las fotos y demás y que nos libere o mm, tenemos que cambiar de dispositivo móvil porque eh, el gran tragadero de, de, de consumo de, de los móviles a día de hoy son las aplicaciones y una de ellas pues es WhatsApp con lo cual mm, también remarcar eso, que, que si sois usuarios de, de WhatsApp y de Telegram, lo bueno que tiene Telegram es que os va a ocupar, aunque hagáis esa nube personal y subáis la mis, las mismas fotografías que estáis subiendo eh, o que se están descargando de WhatsApp, os van a ocupar, nada y, bueno, nada y menos, os van a ocupar muy poquito. Con lo cual, también es una opción que sepáis que esa nube... Nos va a cargar vuestro dispositivo de más de más eh, almacenamiento, sino que vais a liberar. Porque si queréis. Claro, por,
1: por a eso. Que, a ver, no pasa... sí, que lo entiendan, que, que, que por eso es eh, una nube, ¿no? Porque se sí. guarda eso, en una nube en la cual no nos están ocupando un espacio extra. Por eso hablaba de que, bueno, ahora mucha gente utiliza sus dispositivos como verdaderas cámaras de foto o vídeo, donde vamos. Bueno, pues llenándolo de ese tipo de archivos, que ya sabemos que dependiendo del vídeo si está en 1080 o 4K, porque sabemos que hay dispositivos que ya graban en 4K, pues necesitan bastante espacio porque ocupan bastante, o gente que incluso saca fotografías en formato round, que hay teléfonos que te permiten sacar eh, los archivos en bruto, que normalmente pues, suelen pesar más que un JPG, ¿vale? Un JPG es un archivo eh, que está comprimido, donde la calidad de la imagen no es la misma que la de un round, la de un round evidentemente pesa mucho más podemos decir que un jpg puede estar entre los 5 y 10 megas ya como mucho y un round puede estar entre los ciento y pico y hasta 500 megas, no, medio giga entonces quiero decir sí. que hay un archivo que lleva mucho más información que hay dispositivos móviles que a día de hoy nos permiten sacar eh, fotografías en este tipo de archivo, o sea en este formato de archivo que, donde se guarda mucho más información, o vídeos en 1080, 4K, ¿vale?, que ocupan mucho espacio. Entonces, esto es ideal para, bueno, pues toda esa gente que se dedica a hacer mucha fotografía o mucho vídeo en sus dispositivos y, pues, que se quedan muy cortos de espacio, aunque sabemos que hay dispositivos que sí que te permiten utilizar una microSD SD. Como espacio adicional. Si también sabemos que los últimos dispositivos que han ido saliendo, ya hay muchos que no incorporan la posibilidad de insertar una tarjeta micro con lo cual no puedes expandir esa memoria. Con lo cual, si tu dispositivo es de 128, 256, 512 en todo caso, que no, bueno, que no es, no es lo habitual, ¿vale? Eh, porque se dispara bastante el precio. Cuanto más espacio te da el dispositivo, pues sube el precio, ¿no? Entonces, evidentemente llegará un momento en que eh, el espacio se saturará y necesitarás más espacio y no podrás expandirlo porque tu dispositivo igual no no cuenta con la posibilidad de poner o insertar una tarjeta micro SD y también están limitados a cierto espacio, o sea, quiero decir... Que si los últimos, si no me equivoco y corrígeme, Juama, creo que los últimos dispositivos que permiten introducir una tarjeta micro SD en, en el dispositivo, puede incluso llegar a 256 GB algunos, en, algún, en algunos casos, ¿vale? A partir sí, de ah, ahí, algunos, no sé. Sí, hay, a partir hay, de hay ahí alguno, no, Sí. Sí, dime, dime. Hay sí. alguno,
2: perdona que te corte, que hay uh -huh. alguno que no, se sí, no, no. hasta, hasta un Tera.
1: Hasta un Tera, vale. En, Entonces, ese, en ese sentido. El, que, el dispositivo que te permita hasta un tera, creo que posiblemente que he descubierto, a menos que utilices mucho vídeo 4K, que es el que más pesa, y fotografía en round, ¿vale? Estaríamos hablando ya de dispositivos de gama alta. Y, bueno, pues por norma general, igual hasta 512 megas, o, perdón, megas no, 512 gigas, gigas ¿no? Pero, pues, vale. A ver, también tenéis que ver, pues... Claro, la cantidad, pero si no queréis que vuestro dispositivo a lo mejor se ralentice porque tiene ocupado mucho ya mucho espacio, a lo mejor esta forma de crear esta nube eh, eh, utilizando Telegram, que como bien dijo Juanma, pues no te ocupa en tu dispositivo, creo que es una forma, vamos, gratuita y eficiente de pues almacenar tus imágenes y además es gratuita, ¿no? que al final no es que sea tanto el gratuito, sino que bueno, pues... Eh, con un par de aplicaciones has solucionado el, el, el guiso, ¿no? O sea, como quien dice, ¿no? Puedes pues guardar todas esas imágenes, todos esos archivos en una nube personal a la que so solo tú tengas acceso o, como yo comentaba el otro día, puedes crear una nube eh, familiar, digámoslo así, donde a lo mejor esté pues, tu mujer, tú, tus hijas y nadie más, con lo cual cada vez que subáis ese dispositivo, todas las personas que están dentro de ese espacio pueden pues, tener acceso a esos documentos o a esos archivos, fotografías, vídeos, etcétera, etcétera. Creo que también es una buena forma de compartir de una manera privada, ¿no? Entre comillas. Digamos, ¿no?
2: Sí, muy, muy importante uh -huh. lo que has remarcado que, que lo que es la nube que se genera en, en Telegram eh, te uh -huh. genera como una especie de, vamos a decir, eh, vamos a llamarlo un canal, pero es privado. O sea, no uh -huh. hay porque sabemos que que en Telegram tenemos la opción de canales privados y públicos, sí. es un canal que no va a tener nadie acceso buscando eh, la palabra nube personal y que salgan las nubes personales de todo el mundo que tengáis sus fotografías es un, un canal privado que solo se accede desde tu usuario y que está encriptado sabemos que, que Telegram tiene un sistema de, de encriptación con lo cual las fotografías uh -huh están seguras, o sea, no hay problema ninguno. Está seguro dentro de, ya sabemos, de lo que comentamos en el programa anterior, dentro de una nube, que ya sabemos que nosotros control sobre la nube realmente no vamos a tener nunca. Como recomendación, no. yo, creo que, yo creo que una nube, que lo comentamos el otro día, es una alternativa eh, súper interesante, ya sea esta nube personal con Telegram, o si tenéis la opción... Eh, de una nube de pago, ya sea la, la propietaria de Google, que tiene un coste, si no recuerdo mal, dijiste, Manuel, de 1,99 sí. al sí. mes, si no me equivoco. Y, ¿Eh? la de, y la de Apple, que tiene en su versión básica, estamos diciendo, de 99 céntimos. Yo creo que el tener ahí la, la copia de una o otra copia alternativa de las fotografías es interesante. La, la de... La de Apple, eh, lo bueno que tiene, que puedes tener a lo mejor 14, 15, uh -huh. 20 gigas de fotografías y te hace el mismo sistema de la nube esta que hemos hecho con Telegram. Sí. Te sube la fotografía en bruto hacia, hacia la nube y te deja como una previsualización muy pequeña, con lo cual no te carga tu dispositivo, porque ya sabemos que los iPhone eh, llevan muchísimo bueno, llevan muchísimo, llevan desde que salieron no muchísimo tiempo, sino desde que salieron no tienen la opción de expansión con, no. con tarjetas micro eh, microSD tenías la opción de pincharles un, un USB por su puerto Lightning y sacarte la información a un USB pero eh, Apple decía desde hace mucho tiempo no, porque realmente si echamos la vista atrás el iPhone nunca ha tenido una ranura de expansión, con lo cual Siempre se ha, se ha usado o se ha basado en la nube. Y creo sí. que la, lo, lo bueno que tiene, <coughs> perdón, la nube es que si tú empiezas a subir, la de, la hace yo creo que tanto la de Google como la de Apple, lo bueno que tiene es que mmm, le puedes indicar, si estáis utilizando, por ejemplo, la nube, un poco como recomendación también. Eh, si estáis eh, utilizando la nube de Apple o la nube de, de Google, podéis indicarle sí. que solo o única y exclusivamente os suba las fotografías con Wi-Fi o usando Wi-Fi y datos móviles, o le podéis indicar que cuando esté utilizando datos móviles, sabemos que ahora las tarifas de datos móviles son muy grandes, o sea, no hay... Antes había un poco de problema de de que te daban un G sí, estaban
1: bastante, claro uh -huh.
2: claro, ahora no tenemos ese problema pero te da la opción de decirle que si tú echas una fotografía y, y te la sube a, a la nube de Google o a la nube de Apple que cuando utilice los datos móviles que no te suba más de X fotografías o de X megas para que no te consuma o no te ralentice el dispositivo en en el, en el iPhone le puedes decir también si, que utilice solo lo, eh, en vez de especificarle que te suba una cantidad de megas eso no lo tiene, lo de la cantidad de megas solo se puede especificar cuando sube a Google Fotos en, en el iPhone simplemente le puedes especificar que utilice wifi datos móviles o ambas mm -hmm. cosas
1: o ambas cosas o sea
2: que, claro, eso es, pero es lo bueno que tiene que no te va a consumir toda la toda tu tarifa de datos ya sabemos, me repito otra vez no que no tenemos las tarifas de datos ahora es de muchos gigas, que no nos va a consumir nada o sea, no nos va a dejar sin internet, pero bueno, que es una opción también interesante es decir bueno, pues hasta que no llegue a casa, que tengo wifi, que tengo fibra, uh -huh. que es más rápida o tal, que me suba las fotos que he subido y que los datos eh, móviles no los utilice para hacer la copia en la nube con lo cual es un poco... A lo mejor nos hemos desviado un poco, pero bueno, quería también remarcar estas cosas de las nubes. No. Por si, por si alguien también eh, tiene esa limitación a X gigas, a lo mejor que está mucho tiempo fuera de casa y tiene a lo mejor 10 gigas o 20 gigas y tira mucha fotografía o hace mucha fotografía y mucho vídeo y a fin de mes o a mitad de mes dices que tengo me ha consumido esto los los datos y estoy ahora ya con una velocidad muy lenta a la hora de navegar, pues que configuren eso en Google Fotos, en los ajustes de Google Fotos o en o en el iPhone en la, en los ajustes también dentro de la ruedita dentada en los ajustes en fotos Y utilice solo el wifi para subir las fotos.
1: Sí, bueno, yo normalmente lo tengo lo tengo así configurado, ¿no? para que sí. bueno, pues solo su, solo Claro, o incluso las actualizaciones, ¿no? Del propio sistema o, o de bueno, la Google Play y todo esto, bueno, que cuando bueno que solo actualice las aplicaciones o, o suba imágenes y vídeos cuando esté conectado, como tú bien dices, a, al Wi-Fi. que es bueno, como yo yo normalmente lo tengo así configurado. Me imagino que no seré el único, porque al final es como tú bien dices, ¿no? Aunque si es verdad que ahora ya las tarifas de datos prácticamente son muchas de ellas ya ilimitadas, con lo cual en ese sentido no tendría ningún problema, pero si sí sabemos algunas que, pues, aunque te parezca que es mucho, 20, 30 gigas, pues se suelen gastar con bastante rapidez y más si estás subiendo archivos automáticamente utilizando los datos, por lo tanto, a la hora de ahorrar datos, lo mejor es configurarlo de esta manera, como bien dice Juanma, para que solo se suban o solo se actualice cuando esté conectado al wifi. Yo lo tengo así, bueno, pero bueno, sí, para, el sí, que, para el que no lo sepa, para el que no lo sepa está muy bien que tiene la opción de configurarlo de tal manera de que eh, tanto las aplicaciones, o sistema eh, o archivos, imágenes, vídeos y demás solo se suban o se actualice cuando esté conectado al WiFi. y bueno, pues eso, eh, cada dispositivo, a lo mejor la función la tenéis de otra manera, pero bueno, al final es un poco lo mismo, ¿no? Ya no tenéis problema sí. en ese sentido.
2: Claro, es un poco, sobre todo es para la, las tarifas que tengan, eh, que estén más limitadas, 10, 20 gigas. Quien tenga, pues ya sabemos que muchas compañías ya ofrecen datos ilimitados, que ya no te, te despreocupas totalmente. Sería un sí. poco, pues, el para estas tarifas que son un poco más reducidas, que estás mucho tiempo fuera de casa uh -huh. y, y prefieres que ese consumo de datos se realice, pues, para hacer... Eh, tus operaciones de trabajo, que quieras conectarte al correo electrónico y demás y no estés a, a mitad de mes, pues que la velocidad te haya, te haya bajado sustancialmente y navegues muy despacio o en su defecto hay compañías, no sé, no sé si realmente ya hay muchas compañías que una vez que llegas al límite de datos te tarifan por por franjas de, de gigas o megas a mayores, con lo cual...
1: Mm, a ver, Juanma, yo a ver, yo las que he visto a, a, antes sí que lo hacían pero... y tenías que ser tú el que cortara el grifo pero ahora lo que hacen es te reducen la velocidad y te dan la posibilidad sí. de comprar un bono, ¿vale? Eh, de megas, de gigas, eh, bueno dependiendo el, la cantidad que quieras, ¿no? Empieza a subir de un euro eh, tres euros cinco euros, etcétera, ¿no? Pero que por norma general, y creo que esto lo están aplicando, creo, ¿eh? ojo, cuidado, creo que lo están aplicando todas las compañías. Por norma general, ahora lo que ocurre es, una vez que llegas a ese límite de datos que hayas contratado, por ejemplo, 20, 30 gigas, los que sean, eh, se reduce la velocidad de, de navegación prácticamente a, a nada, a la nada. Y a partir de ahí, si tú quieres comprar un bono de, de, bueno, de más megas para poder tener un acceso y navegar un poco más rápido, pues puedes hacerlo. Y sí. eso es lo que yo sé hasta ahora. Creo que, bueno, todas las compañías están funcionando más o menos parecido o igual. Porque ya sabes que unas se copian a otras en este sí. sentido por no quedarse unas atrás a otras o estar, bueno, en, en desventaja. Entonces es un poco eso. Eh, que has contratado una tarifa con... Ahora prácticamente son todas con llamadas ilimitadas, lo que ilimitado no es, según la compañía, que te, bueno, también la tarifa que tú, que tú contrates, como tal, los datos no son ilimitados, pueden serlo si los contratas, también, bueno, pues aumenta el precio, evidentemente, pero bueno, andan rondando así las más asequibles entre los 20 y los 30 gigas, como, como ayer estábamos hablando con Dios Lobo, que me decía que él está con Pepefon, y tiene una tarifa que sí que es verdad, que he estado mirando, por ejemplo, yo he estado mirándolo para bueno para nosotros, para nuestra casa, y me saldrían pues, las cuatro líneas y el Internet de casa por unos 53 euros, pone 54, con 30 gigas en cada línea, eh, llamadas ilimitadas y 300 megas, ¿vale? Entonces, sí. bueno, pues más o menos andamos entre los 20, 30, 15, bueno, entre los, 30, entre los 15 y los 30, digamos, ¿no? Según precio. Sí. Y a partir de ahí, pues puedes comprar bonos a mayores. Sí. A partir de ahí puedes comprar bonos. Pero sí. bueno, que hoy en día... A ver... Eh, ¿Qué pasa con esos 30 gigas? Pues que utiliza... O sea, eh, consumimos mucho, mucho contenido multimedia. Vídeo, sobre todo. Eso es un desgaste eh, bastante grande, ¿no? Cuando tú consumes mucho vídeo o música incluso, pues a lo mejor esos 30 gigas se quedan en nada. Con lo cual, bueno, pues si podemos sacar un poquito de aquí, un poquito de allá, como bien dices tú, pues oye... Es lo que te ahorras, ¿no? Al final. Claro. Pero bueno, sí, no, eso, la mejor, a ver, yo creo que a menos que tengas una tarifa de datos ilimitados, eh, la mejor configuración es, como tú has comentado, que solo se actualicen o se, o se, o se suban cuando estás conectado al wifi. Creo, ¿eh? Vamos, pero bueno, sí. cada uno pues sabrá. Sí
2: sí es, es un poco pues para mm. para ahorrar y un poco mira una, una noticia que, que leí y que yo mm. creo que puede, puede ser también sí. interesante a la, a la hora de un poco si quieres un poco para cerrar tampoco para pasarme un poco del, de lo que es el tiempo más o menos que tenemos estimado de, del programa eh, mm. para yo creo que es un poco complemento a, a lo que es la nube personal esta que tenemos de hecha en telegram mm. Eh, sí. Sabíamos que hasta hace nada eh, Todas las fotografías La gente las subía pues a Como teníamos almacenamiento ilimitado Se subían a Google Fotos Pues ha salido uh -huh. una noticia Esta semana Que eh, muchos usuarios Se están quejando sí. De que fotografías antiguas De estas primeras que se subían cuando hacías Tu cuenta sí. de Gmail y demás sí, Han empezado acuerdo, sí. los, serv los servidores De Google han empezado a estropearlas. Oh. Eh, han empezado a ponerles como una especie como de manchas y marcas de agua y distorsionarlas. Mm. Y la gente se está quejando porque, claro, realmente hay usuarios que han utilizado su, su cuenta de, de Google Fotos para tener todos sí. sus recuerdos y ahora, eh, ya sea en su versión gratuita que teníamos de los, de los 15 gigas, o en su versión de pago, de, desde el 1.99 o las distintas modalidades, sí. en función de si tienes 100 gigas, 200, 1 tera y demás, y se están empezando a quejar y Google de momento no está dando una solución o no, no se ha pronunciado para dar una solución o qué, por qué está sucediendo eso. Google en
1: explica? este sentido es bastante complicada. ¿eh?
2: Claro, el, el problema no, lo, es lo
1: digo Lo digo más que nada porque a mí me ha ocurrido en diversas ocasiones el tener que, a lo mejor tenerte que poner en contactos en contacto con Google es muy complicado y luego bueno, pues ya sabéis que bueno, hace un poco lo que quiere al final
2: Sí Pues ese, ese lo quería, es que la, la había leído y se me, a raíz de hablar de esto de la nube y demás, quería uh -huh. también decirlo que si tenéis eh, copia de fotografías muy antiguas que reviséis sobre todo las, eh, las primeras que, que guardasteis el, el, bajando hacia abajo del todo y comprobar que no se está pasando también a vosotros. Muchos usuarios ya se están quejando que las fotografías antiguas se están empezando a estropear. O sea, las intentáis abrir y tienen como marcas de agua, como eh, manchas de color eh, en determinadas zonas. Con lo cual, comprobarlo, ya sabemos como bien ha comentado Manuel, que como no tengamos una copia física, a lo mejor uh -huh. Google se va un poco a lavar las manos porque va a decir que ese, esas fotografías están hechas cuando ofrecían la nube gratuita, además. Pero que lo comprobéis no vaya a ser que os llevéis una sorpresa cuando queráis ver una fotografía, una fotografía de las primeras que hicisteis o un recuerdo que tengáis de, del principio de cuando hacíais fotografías y la tengáis... Eh, la tengáis estropeada, comprobarlo porque sí. sí que ha salido la noticia esta semana no ha tenido mucha repercusión normalmente este tipo de noticias no tiene mucha repercusión van un poco por por lo bajín y como se suele decir para que no la gente no se entere pero sí queríamos un poco ponerla en un poco hacer un poco de altavoz aquí para que lo, para lo, que, para que lo sepáis tanto los que estéis aquí o luego nos escuchéis en Spotify y en las distintas plataformas que lo, que lo comprobéis por, por si estáis vosotros también afectados. Y, y una, ultima, una última cosa que también que yo creo que podremos hablar también en otro programa, dejando un poco temas un poco así abiertos, eh, hablamos, hemos hablado de esta nube, de tener una nube, y tenemos la opción de tener en muchos dispositivos que tenemos ahora en casa, que no sabemos qué, qué funcionalidad tienen, es el puerto USB que tiene el... Nuestro router, el router que tiene router, nuestra, sí. que nos ofrece uh -huh. nuestra compañía Tiene un puerto USB que podemos decir que es el gran olvidado Que no, que no utilizamos muchas veces y, y nos puede dar la opción de tener Vamos a decir, una nube un poco más rústica O un poco más artesanal Sí, y, sí, y, sí se puede utilizar y, como nube, sí Claro, pinchando un disco duro físico Un disco duro mediante ese USB y nos crea esa pequeña nube a la cual podemos acceder eh, desde nuestros dispositivos que estén conectados al WiFi Y se va almacenando ahí también, liberando nuestros dispositivos, liberando el móvil, liberando la tablet. Que yo creo que también podremos hablar cómo se puede o, cómo, o hacer un pequeño tutorial también en, en el apartado de utilidades de la web. Cómo utilizar o qué utilidades tiene ese puerto USB que, que no lo usamos. O sea, lo tenemos ahí. En uh -huh. el router, en, yo creo que los, en los más modernos, en los de fibra, yo creo que ya todas las compañías de fibra lo incorporan. No,
1: prácticamente, pero yo, a ver, yo los, los que he tenido por casa, y he tenido de varias compañías y tal, hasta el momento todos incorporan ese, ese USB, que le puedes dar diferentes usos, tanto para poner una impresora en línea, como para un disco duro al cual poder acceder y luego tener ahí tu contenido multimedia que reproducir y tal y que cual... O sea, le puedes dar diferentes usos, si es verdad. Yo hasta ahora, todas las compañías con las que he tenido, ya sea, yo qué sé, pues Logi o eh, Digi, como tengo ahora, o Orange, o bueno. Sí,
2: más, más móvil también, sí. que es la compañía. Yo hasta,
1: hasta ahora, todos los routers bien. que me han facilitado, incorporan, pues, en algún caso, hasta un par de USBs, los cuales podemos configurar, como he dicho, o bien para bueno pues conectar una impresora y poner una impresora en línea, que se puede hacer, o bien para, bueno, pues un disco duro para, como bien dice Juanma, crear una nube personal así, más o menos como dices tú, rústica, o incluso para acceder a contenidos multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se podría hacer perfectamente, sí.
2: Eso es, pues era un poco Igual también sí. que podremos hablar de eso, de que, de que ese USB tiene esas funcionalidades mm -hmm. que podemos darle lo tenemos ahí y lo tenemos en... Sí, bueno,
1: incluso, incluso bueno, incluso ponte en la situación de que, bueno, podrías poner a cargar ahí un móvil o, bueno, sí, sí, perfectamente, no tienes ningún problema. También lo podrías usar como cargador. O sea, sí, pero sí, que es verdad que tienes tú mucha razón, que prácticamente está ahí en desuso. Eh, incluso no sabemos, en muchas ocasiones hay gente que no sabe ni por qué está ahí, un por qué, qué hace ahí el, la entrada de USB, para pa qué... Sabes, a lo mejor piensas que es para, bueno, pues utilizarlo para actualizaciones, por medio de un cable o lo que sea, que también podría ser, pero en este caso tiene otras utilidades como, bueno, las que decía Juanma, ¿no? Que al final ese es eso un poquito, bueno, el desconocimiento también de los usuarios que no saben por qué está ahí o por qué lleva un puerto USB, ¿no? <ríe> Igual ni sí, se lo sea, plantean, vamos.
2: Sí, pues podremos explicar, podremos hacer un programa también, las, las utilidades que se puede hacer. Y si queréis, y, y os parece interesante a los que nos escuchen o lo, que los, uh -huh. los que luego nos escuchen más tarde, si quieren que les ayudemos a, a configurarlo, simplemente con que nos digan la compañía, también les podemos ayudar a, a configurarlo para que puedan utilizarlo como, como su nube personal. La verdad es que tenemos muchas veces eh, los propios dispositivos tienen funcionalidades, que, o, o, en este caso el USB del router, uh -huh. Sí. Sabemos también que, que van a empezar a implementar, no quiero tampoco extenderme para que no se alargue el programa, eh, sí, no te los, si, si tenéis un dispositivo de, de Amazon, los eco, los, eh, los dispositivos estos, los altavoces inteligentes, sí. los, van, los van a utilizar ahora eh, que tengan la funcionalidad de repetidor wifi, que nos permite eso, pues que, que extender todo el wifi en nuestro, nuestra casa o nuestro piso van a servir de repetidores wifi para que cuando estemos en una habitación que a lo mejor el router no nos da la, no nos da la suficiente potencia, nos lo va a servir o nos lo va a suministrar el altavoz inteligente. Sí. Hay un montón de, de funcionalidades que yo creo que también podremos hacer un programa a lo mejor en donde aglutinemos todos estos, estos pequeños tips para que, para que se puedan pues, exprimir yo creo que al máximo lo que, lo que tenemos que muchas veces no... Lo tenemos y no lo, no lo usamos. Yo soy el primero que el, que el USB está en el router y no lo, estoy, no lo estoy utilizando, pero que es una opción que sí que he leído cómo se puede configurar y si alguien lo quiere utilizar, eh, nosotros encantados de, de ayudarle, haremos la prueba. Nosotros todas las cosas que, que vamos a explicar las probaremos nosotros primero para ver si realmente funcionan. Y si realmente funcionan, pues yo creo que si le parece bien a Manuel las pondremos aquí sobre, sobre la mesa para que la gente las pueda, las pueda utilizar. No, no diremos que ese puerto se puede utilizar cuando realmente nosotros, si no lo hemos probado para, para lo que funciona, no vamos a explicar algo que a lo mejor no funciona realmente bien. Nos Evidentemente, la sí. Prueba y si esa prueba es eh, satisfactoria y funciona bien, pues lo explicaremos, igual que hemos... Eh, hecho la prueba con IFTT, e, uh -huh. e, igual que se hizo la prueba con Google Sites, todas estas cosas que se han ido haciendo pruebas, que se han ido implementando, pues las pondremos pues, a, en conocimiento de, de todos los usuarios.
1: Sí. No, Sí. A mí me parece perfecto. O sea, que para eso también se ha incorporado una pestaña llamada Utilidades, va a ir incorporando también ese tipo de utilidades que nos, parecen que nos parezcan a nosotros interesantes, que os puedan a, a vosotros valer de algo, ¿no? Pues al final ese es un poco, echar una mano. Pero bueno, que, que sí, que, que sin ningún problema, o sea, primero lo, lo, lo probaremos si es que funciona correctamente. Bueno, como ya en su día hiciste bueno lo del tema de, del de, de introducir los podcasts dentro de, de Amazon Music, ¿no? Por medio de los que, bueno, colgaste, está así, está, está la skill, está colgado el tutorial, está colgado en, en Tecnotestering. O sea, que el que quiera tener, pues, una skill en, en Amazon de su podcast, pues, que se pase por, por, tecnotestering, por tecnotestering, perdón para que pueda, bueno, pues, seguir el tutorial, que es muy fácil, muy sencillo y en pocos pasos, pues, tienes funcionando tu, tu podcast dentro de, de Amazon. La verdad que está dando muy buenos resultados, ¿eh? Muy buenos resultados. Sí.
2: Es una, pues es, una opción, es una opción interesante de tener esa las skills, eh, por, por explicar uh -huh. un poco, las skills son esos programas que se instalan, en, en este caso los dispositivos sí. de, de Amazon, que mediante un comando de voz, tú le dices que se ejecute se ejecute y haga una determinada acción. En este caso, lo que hace, le, le dices es que abra el podcast de los peligros de internet, hablar por hablar los peligros de internet, y automáticamente se reproduce y puedes ir hacia adelante, hacia atrás y reproducir capítulos anteriores. Es también, si eso, eh, aparte de estar en Tecnotestering, eh, sí. si te parece bien, Manuela, eh, lo trasladaremos también a la web para que la gente lo tenga ahí y pueda... Sí, claro, me
1: parece bien, hombre, todo lo que sea echar una mano. A ver, mmm, nosotros lo hemos hecho, lo del Skill... Y la verdad que da muy buenos resultados, o sea, el que quiera, bueno, no sé si Claudia y algún que otro compañero también lo llevó a cabo y hasta ahora pues nos dieron bastante buen resultado.
2: Sí, por, por dar un poco cifras para que la gente que nos escucha lo, sí. lo sepa, eh, uh -huh. la, la plataforma de, de Anchor, que es donde se suben los podcasts, que sí. luego se suben a Spotify, que nos da unos gráficos de estadística, eh, el consumo mayor se realiza a través de la skill y el consumo mayor eh, estamos hablando de que uh -huh. el 70, el 70 y tantos por ciento de usuarios que lo consumen, porque realmente la skill lo que hace es un puente con Spotify, pero a través uh -huh. de un 70, 75 por ciento del consumo se realiza a través de la skill, con lo cual si estáis pensando en hacer un podcast, es una opción interesante, muy sencilla de realizar. Simplemente tenés que utilizar una cuenta de, de Amazon, se configura con un, con un asistente, con unos pasos muy concretos, utilizando el, el fit el RSS del, del podcast, y uh -huh. automáticamente se sube a la tienda de, de skill de Amazon España. Se sube sí. automáticamente, que en el caso de que tengáis un podcast que es de pago, la skill la podéis hacer de pago. Nosotros en este caso la skill es gratuita, se puede descargar y se puede utilizar, pero podéis poner, eh, sabéis que hay skill de o programas para los dispositivos de Amazon que tienen un coste de 1 euro, uh -huh. 0,99 y demás. Se puede poner también un coste. Pero que en principio se sube automáticamente eh, a, la, a la tienda de aplicaciones de, de skills de Amazon, uh -huh. sin coste ninguno para vosotros, porque no tiene ningún coste, ni tenéis que tener cuenta de desarrollador ni nada y podéis sacarle un rendimiento tanto económico en el caso de que lo queráis poner de pago o un, o un rendimiento de visualizaciones que queráis dar visualizaciones a un podcast o a lo que, a lo que queráis.
1: Eso es. Eso, no, sí, pero, sí, sí, creo... sí, sí. Fue totalmente un acierto el, el, el utilizar lo que es el... Bueno el skill, ¿no? porque al final pues bueno, pues a ver para tener más eh, reproducciones sí, se tiene más reproducciones vale eh, y si queréis utilizarlo pues como bien dijo Juama, pues lo subiremos a, a la página web para que podáis utilizarlo
2: sí.
1: y que es muy fácil de configurar tremendamente fácil en unos pequeños pasos lo tendréis configurado y sin ningún problema o sea probarlo los que tengáis un porque no todo el mundo a lo mejor que está aquí en en, en estéreo luego tiene o sea luego coge este contenido para hacer un, un podcast no no todo el mundo entonces bueno pues oye eh, todos aquellos que sí que tengáis ya un podcast y queráis eh, bueno pues aumentar las reproducciones del mismo pues esa es una posibilidad no el hecho de tener pues, el skill dentro de, de Amazon. Nada, que estaba haciendo por aquí, porque estamos en directo en, en Instagram, eh, mientras que, bueno, vamos hablando, vas hablando tú, por ejemplo, y tal, voy, voy haciendo, porque estoy haciendo aquí unas cosillas en el ordenador, porque igual la gente me ve que me muevo mucho para un lado y para el otro, y que me agacho y que vuelvo a levantarme y tal. Pues nada, que estoy andando con, que estoy trabajando con el ordenador un poco, por eso es que me estoy para aquí, para allá y para pa el otro lado. No por nada, no, 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 tengo, no tengo ningún tic raro, nada. Bueno, igual la gente empieza a pensar, este, o está mal de la cabeza o algo le pasa, ¿no? No, no, no. No, no me pasa nada. No me pasa nada. Lo que pasa es que sí, que es verdad que, bueno, pues estoy aquí. Eh... No sé cómo va esto porque sobre, estoy haciendo aquí unas cosas que y, no me salen. igual.
2: Y, vale. y para y para los que nos estén escuchando, si ellos realmente tienen eh, alguna inquietud de que hablemos de algún tema, o, como bien has comentado mm. tú otras veces, Manuel, que, que nosotros encantados de, de que nos digan un, un tema concreto o, o algo que quieran que les ayudemos a configurar en un dispositivo, que Pueden, uh -huh. pueden plantearnoslo y nosotros les les ayudaremos a, a hacerlo. Un tema que quieran, pues, eh, algo concreto de algún dispositivo que quieran configurar o de algo. Nosotros le, se ponen en contacto con Manuel o conmigo a través de estéreo, de, de Instagram o de... Bueno, ahora
1: lo, tienen, ahora lo tienen sumamente fácil, ¿no? Con el tema de que tenemos ahí el sitio web donde pueden acceder y ahí, bueno, pues tenéis todas las redes sociales todas las vías de contacto disponibles, ya sea por Instagram, por telegram, por bueno, ahí están todas las vías de contacto. Y nada, lo que dijo Juanma, si queréis hablar de algún tema en concreto, o alguna configuración en específico, de algún bueno, pues nada, contactarnos y pues podemos crear un programa y, y hablarlo o lo que sea, ¿no? O directamente, pues deciroslo y ya está fuera. Pero bueno, que ese es el ese es el tema de echar un, un, una mano ¿no? a la gente. Y, y poco más. Yo creo que, sí. bueno, pues eh, el tema de la, de la nube, creo que queda más que claro. Que bueno, pues dejaremos ahí un, como un pequeño, digamos, tutorial. Entre comillas, de cómo crear vuestra propia nube personal. Si alguno, pues, quiere hacerlo, es muy sencillo. Eh, luego el tema de las automatizaciones, como bien dijo Juanma mediante este este programa, esta aplicación, eh, bueno, pues tiene tiene, tiene chicha, eh, echarle un ojillo, mirar todo lo que podéis hacer con ella, si tenéis alguna duda, comentarnos. Creo que bueno, se podría hacer un programa, como bien dijo Juan, hablando de las posibilidades que tiene y qué aplicaciones se le podrían dar a esta aplicación, que creo que son bastantes en lo que es automatización de pues Ahora que el internet de las cosas, ¿no? Que todo está conectado, la aspiradora, las luces, los enchufes. O sea, estamos súper hiperconectados, ¿no? Como digo yo al final. Pues ese es un poco, ¿no? Que, bueno, pues mediante esta aplicación pues puedes pues, realizar automatizaciones muy fácilmente. Mediante, digamos, unas líneas de comando que se pueden ir modificando. Que prácticamente están ahí para que las podáis utilizar. Solo hay que modificarlas, con lo cual os facilita mucho el trabajo porque no tenéis que tener un entendimiento profundo de cómo funciona o cómo debéis, pues, introducir todo este código o lo que sea, y es muy fácil. Entonces, echarle un ojo, en cuanto lo subamos, me imagino que para la semana que viene estará subido, ya que, bueno, pues, eh, por cuestiones de tiempo y demás, pues, a lo mejor, pues, no nos da tiempo a hacerlo más rápido y también, bueno, también nos dais tiempo a otras cosas, ¿no? entonces yo creo que para la semana que viene, a finales de la semana que viene estará subido, si no cualquier cosa os decimos y poco más, el próximo fin de semana estaremos con creo que un tema bastante interesante que ya hemos tocado así por encima aquí, creo que a la gente le va a gustar, eh, nos acompañará Roger que ya ha estado en, en programas anteriores con nosotros y que bueno, va a estar en este programa hablaremos de pues de nuestro futuro, ¿no? De cuál será nuestro futuro laboral de cara eh, mirando al tema tecnológico, si las máquinas acabarán sustituyendo al hombre en según qué trabajos o oficios. Y estaremos hablando de este tema que creo que es bastante interesante, ya que, bueno, empezamos a ver cosillas que ya habíamos comentado en otros programas, como los, las cajas de, de pago rápido, tanto en Zara como en, como en... Ay, que no me sale ahora Ikea, ¿vale? Que, que lo hemos estado comentando, ya no solo IKEA, sino también supermercados, a lo mejor más, más de, como digo yo, de andar por casa, como pueda ser Eroski, que también está implementando un poquito esta tecnología, digámoslo así. Entonces, no solo en el tema, bueno, de, de alimentación, sino también sabemos que el campo también se está automatizando, bueno, muchos sectores, ¿no? Incluso la construcción que llama mucho la atención se está, se empieza a automatizar están buscando nuevos sistemas de, de construcción en los cuales pues utilizan impresoras para imprimir viviendas y demás y bueno va a ser yo creo que va a ser bastante interesante ver, ver cómo va a evolucionar esto no el mercado laboral eh, qué trabajos van a tener más demanda qué, qué bueno qué sectores pueden tener o, o a ver bueno esto lo, lo vamos a lo vamos a abarcar todo el próximo fin de semana. Sí, si os interesa sí, el sí. tema, pues, sí. pues nada, a partir de las once y media. Bueno, el próximo fin de semana, si mal no me equivoco, por cuestiones de que, bueno, Roger, Roger está en otro país, lógicamente, para darle un poco de vidilla, porque el, el hombre, pues aunque le gusta estar aquí con nosotros, evidentemente son unos madrugones bastante grandes el tenerte que levantar cinco o seis de la mañana para hacer aquí un programa en directo, pues la verdad, hombre una semana, dos semanas, pues bueno, pero eh, entender que es complicado para él, ¿no? El, el poder estar aquí todos los fines de semana, que él quisiera poder estar con nosotros, pero pues es que, a ver, el madrugón es bastante importante, yo también me lo pensaría, después de una semana de trabajo como para eh, tenerte que levantar a las 5 de la mañana para estar aquí dando una charla, ¿no? Entonces, entender eh, eso, que si os gusta el tema o si os, os puede parecer interesante el tema, Javi, que seguramente a ti te, te parezca interesante, a lo mejor te interesa acompañarnos, no lo sé yo te he invitado bastantes veces por aquí, pero bueno entiendo que, bueno, cada uno pues oye, pero bueno, que quedas también invitado por si quieres subirte o, o participar solamente desde ahí abajo si quieres, pues oye, que estás invitado, como todos los demás, ¿no? Y, y poco más, ¿no? Creo que, que bueno que ahí tenéis, bueno, ahí tenéis mmm, el próximo fin de semana. Esperemos que ya esté subido toda, toda esa información y podéis disponer de ella y, y ya nos contaréis vuestra experiencia o si tenéis alguna inquietud en torno a qué podemos eh, automatizar, ¿no? Como bien dijo, pues que se apaguen los datos o, lo, bueno, lo que sea. Tenemos por aquí un audio, voy a ponerlo, que me imagino que será... Bueno, es Javi, ¿bien? ¿eh? ¿Vale? Vamos allá. ¡Ja, <risa>
0: ¿Qué tal compañeros? Os lo agradezco, pero ahora mismo estoy enfocado en otro tipo de informaciones y que me comen mucho tiempo, y pero lo agradezco, lo agradezco de corazón. Yo me alegro que sigáis con este programa, que os vaya muy bien y... y eso, me alegro de seguir viéndolos por aquí. Y espero que coincidamos para charlar.
1: Muchas gracias. No te me enfoques tanto, no vaya a ser que te me desenfoques. Te veo muy enfocado. Ya, ya, ya he visto algo, ¿no? He estado escuchando algo de, sí, de lo que estás haciendo, me gusta, sí, evidentemente. Y sí, no tiene nada que ver con esto, pero sí, me gustan me gusta los temas que sueles tratar, que lo sepas, que lo sepas. Ya, es que te echábamos de menos por aquí, yo por lo menos, sí. ¿eh? Habrá sí. más gente que también te ha echado de menos, seguro. Y, y es una alegría que estés por aquí y que estés haciendo cosas también. Más o menos, porque todos sabemos que el tiempo, pues oye, es el que es y, y no tenemos no tenemos mucho tiempo para estar aquí, eh, bueno, pues charlando, ¿no? Que si a lo mejor quisiéramos tener más tiempo, pero no lo tenemos. Nosotros, de hecho, pues...
2: Y que sabe Javi que aquí siempre va a tener aquí el, sí, su sitio con nosotros, porque de verdad que es un placer y sabe que, que le apreciamos muchísimo mm. y, y que haya vuelto por aquí y que yo a mí también me encantaría que, que subiera aquí con nosotros muchísimo
1: claro que vaya. sí claro que sí lo que pasa es que hay gente por ejemplo como a lo mejor Roy que también estuvo con nosotros en bueno en anteriores programas o Claudia o gente que ahora mismo pues nos está subiendo por, bueno pues, por cuestiones de tiempo evidentemente cada uno tenemos nuestros tiempos y, y no, no disponemos de todo el tiempo que quisiésemos y, y bueno, a lo mejor pues en un futuro volvemos a hacer cosas, bueno, cosas, perdón, cosas todos juntos, no, aquí como si fuera, no, al final parece que, <ríe> que estamos haciendo orgías. <ríe> pero bueno, en fin, no, el race es bueno, ¿no? Al final un poco de humor. Sí. Pero, pero eso, que, que nada, que seguimos haciendo el programa como bueno, ayer estaba comentando con Dios Lobo y con Medianoche que ha aparecido por allí Turas, que hacía tiempo que tampoco lo vía, que me, me alegré mucho de verlo por aquí, ¿No? el hecho de que, bueno, pues eh, eh, lo hacemos porque nos entretiene y porque nos gusta, eh, sin ningún otro afán que no sea ese el de pasar un momento y divertirnos. Yo, yo evidentemente eh, me distraigo mucho cuando hago esto, ¿vale? Mi mente vuela, no suelo estar... Acompañado de mucha gente para darle la chapa, ¿no? Como digo yo. Entonces, estos momentos para mí son muy buenos, ¿no? Porque me distraen, me... me bueno, y entonces eh, lo hago porque me lo paso bien, ¿no? En el momento en que no me lo pase bien, pues dejaré de hacerlo. Entonces, no lo hago para agradar a nadie, ni para que le guste a unos ni a otros, ni para que... Mmm, tampoco voy a pedirles opiniones de si lo estoy haciendo mejor o peor. Entiendo que no soy un profesional y que evidentemente mmm, tendré muchos, muchos, muchísimos fallos, pero eh, mi meta no es buscar la perfección, mi meta solo es entretenerme, divertirme. Si con esto, y yo lo he dicho miles de veces, puedo ayudar a alguien o le puede servir a alguien de ayuda, yo, contentísimo de la muerte, igual que Juan, me imagino que, que estoy ¿Sí? hablando prácticamente por los dos, que nuestro interés nada más que es el de, pues... Oye, dar un poco de información, si a alguien le sirve de algo y aún encima nos estamos divirtiendo, ya está. No hay más, no hay más. En cuanto yo me deje de divertir o nos dejemos de divertir o nos deje de, de, de parecer entretenido, pues me imagino que, que no lo seguiremos haciendo porque no hay otra no hay otra intención que la de pasar un rato, ¿no? Entre dos amigos que se han conocido por estéreo, ¿vale? Pero yo Juan Man, pues lo he conocido por estéreo, nos hemos ido conociendo poquito a poco en, en directos que hemos ido haciendo y demás, y ha pasado el tiempo, vamos camino de dos años, y, y nada, eh, este programa Hablar por Hablar empezó un poquito así como de... Sin, sin, sin más, ¿no? O sea, hicimos, yo no sé si te acuerdas, Juanma, eh, sí. la primera charla con, con Andrés, con, bueno, con Manuel, sí. creo que estuvo, y demás... Después la gente, bueno, pues a lo mejor por, por el tipo de temas que tratábamos se fue bajando porque a lo mejor pues, no le interesaba mucho o no sabía mucho del tema o no es una afición que, sabes, a lo mejor hay gente que es más aficionada al fútbol, al boxeo, al, bueno, lo que sea, a lo mejor el tema de la tecnología no le va, bueno, pues, se va bajando. Y nosotros seguimos haciéndolo poquito a poco, poquito a poco y, y ha pasado, ya pues ha pasado un montón de tiempo y seguimos aquí, ¿no? Y ha estado más gente, se ha ido gente y, y nada, pero aquí estamos, ¿no? Porque nos entretiene, nos divierte y bueno, pues es ese ratito que pasamos y luego si podemos ayudar a alguien con esto. Y poco a poco, ¿no? Como casi todo lo que se hace aquí. Sí que es verdad que aquí en Estéreo hubo programas eh, recurrentes como este que se hacían todos los, todas las semanas, una vez a la semana o los fines de semana que han ido desapareciendo, evidentemente por cuestiones de tiempo porque la gente... Pues a lo mejor ha cambiado de trabajo, ya no tiene el tiempo que tenía, o ha empezado a trabajar y ya no tiene ese tiempo, y se ha ido acabando un poquito, sí es verdad que falta público aquí en estéreo, pero bueno, creo que esto es eh, una... Bueno, creo que siempre ha sido así un poquito, ¿no? Desde que se fue lo que es el ranking, eh, esto se ha ido vaciando poquito a poco, pero bueno, los que quedamos, pues intentamos hacer cosas para los demás, y, y poco más, tío. Y eso, que lo que decíamos, un... Aquí tienes tú, bueno, tú, Javi, y todos los que queráis, tenéis un espacio, podéis subiros cuando queráis, comentarnos. Si queréis tratar un tema en concreto y subirse con nosotros, no hay ningún problema. Siempre hemos dicho que eh, eh, hablar para hablar es un programa para todos, lo hacemos para todos y, y, y lo podemos hacer todos. O sea que es un espacio abierto para todo aquel, a ver, para todos los usuarios de, eh, de estéreo que realmente quieran hacer un programa, ¿no?, no quieran hacer salseo, porque aquí sabemos que hubo mucho salseo. Nosotros no es que estemos en contra del salseo, pero nosotros no hacemos ese tipo de contenido, eso que quede muy claro. Entonces, todo aquel que quiera realizar algún tema, aunque no tenga que ver o específicamente sea de tecnología, ¿vale? Eh, pero que sí sea algo que se pueda llevar a cabo sin ser salseo, o política, o religión, ¿vale? A mí no me interesan esos temas, la verdad. Eh, pues podemos tocar cualquier otro tema, ¿no? A partir de ahí, este es un espacio que está abierto a todo el mundo, ¿vale? Y entonces, bueno, que, que quede constancia esto, ¿no? Y que, que todo el mundo sepa que aquel que quiera participar en este programa tiene las puertas abiertas. Más que nada es eso, ¿no? Que al final es un poquito colaborar con la comunidad, con la pequeña comunidad que somos en, en estéreo, ¿vale? Eh, colaborar un poquito con toda esa comunidad apoyarlo si podemos, yo pues le he comentado a alguna que otra persona si realmente quería, pues si tiene un podcast que está subido en Spotify y quiere alojarlo o quiere publicitarlo en, nuestra, en nuestro sitio web, que aunque no sea un sitio donde hay mucho tráfico, pueda tener ahí también su espacio sin ningún problema, ese es el ofrecimiento que les he hecho y os hago desde aquí a todos los que tengáis un podcast y si queréis publicitarlo o tenerlo alojado también en nuestro sitio web. Ahí tenéis vuestro espacio si lo queréis. Y, y poco más, o sea, poco más, que nos vemos el próximo fin de semana, que ya me he enrollado bastante, que ya me estoy pareciendo aquí a, a Hugo Chávez. La verdad, que, es que, verdad, joder, al final no me, no, me, no me frenas, estás aquí para pegarme el freno y no me, y no me frenas y yo me lanzo y, y, y nada, que me sale la vena del Hugo Chávez o, de, o del Fidel Castro y me pongo aquí, pim pam, pim pam, pim pam, y y no paro, tío sigo aquí hasta, hasta que, vamos, y, y nada, eso, que, que muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos todos los fines de semana, que ahora también estamos haciendo un directo en, en, en Instagram, el cual será un poquito raro, porque salgo yo solo y muchas veces estoy mirando para una pantalla, luego estoy mirando para otra, parece que estoy silbando a los pájaros, y no, no estoy loco, aún no estoy loco, sí, bueno, estoy estoy un poco, bueno, estoy a tratamiento, sí, pero no. <risa> aún no tole de todo, ¿no? Como dicen por aquí. Y poco más.
2: Nada, que, que ha sido un, sí. de verdad un placer como siempre y a todos los que, los que han estado con nosotros, tanto a Javi, Ana, Carmen y Leire, que de verdad mm -hmm. que muchísimas, muchísimas gracias por por estar con nosotros y que cualquier duda, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que necesitéis, que podéis poneros en contacto con Manuel o conmigo, ya sea pues, por aquí, por Instagram uh -huh. o por Telegram. Tenemos también puestos los, los Telegram que, que para nosotros de verdad será un placer y si podemos poner pues, este pequeño granito de arena de, de dar visibilidad pues, a las cosas que, que hemos ido poniendo sobre sobre las cartas estas que hemos puesto sobre la mesa pues que de verdad que es un que es un placer que para mí siempre es un placer el compartir este este rato con contigo y con todos los que uh -huh. con todos los que están con, Además, con nosotros a ver
1: piensa piensa pensar lo siguiente eh, eh, a lo mejor como he dicho antes lo podemos hacer mejor o peor nuestra intención no es no es no, no es conseguir la excelencia ni hacerlo mejor que nadie ¿no? sino que eh, aportamos nuestro granito de arena en, en, en un tema que bueno que no se habla mucho que se debería haber más espacios hablando del tema de tecnología no de pues como muchas veces trae Juanma muchas noticias que son muy interesantes que muchas veces para el resto de usuarios que andáis por aquí pasan desapercibidas porque pues pues a lo mejor pues no es un tema que os interese tanto 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 que a lo mejor pasan eh, temas tan desapercibidos como el de el, la estafa de la doble llamada ¿no? que acaba de comentar o, o un montón de estafas que hemos ido desgranando por aquí en, en este espacio para que la gente también pues, esté, no solo la gente que nos escucha en estéreo, sino la gente que también nos escucha fuera de estéreo, esté un poquito al loro, porque a veces pues, aunque todos tenemos un dispositivo inteligente y navegamos y prácticamente nos pasamos todo el día navegando este nos enseña las noticias en función de nuestros intereses. Entonces, a la gente que le interesa el tema de la moda, evidentemente no le, va a, no, le va a, no le va a mostrar temas tecnológicos, con lo cual hay noticias que a lo mejor se pasan por alto, que luego puedes caer tú en una de esas estafas, ¿no? Muy fácilmente. Entonces, de esta manera a lo mejor también estás un poco alerta y un poco al día con lo que está pasando en, en este mundo tan tecnológico que vivimos, ¿no? Que esa es la intención al final también, ¿no? Porque ya hemos hablado que pues tampoco hemos abarcado mucho a lo mejor deberíamos buscar a lo mejor a un, a un no sí quizá un profesional más en la materia de lo que es la ingeniería social que creo que es una de las bases de bueno pues no de la no de los hackers no porque no como tal no eh, eh, sino del delincuente del ciberdelincuente no utilizar el engaño el embuste la mentira para llegar a un fin a bueno pues a, a sacarte toda esa información que de otra manera igual no no, que lo hacen, ¿no? O sea, en las auditorías de hacking, ¿no? Sabemos que hay un, unos que atacan y otros que, bueno, que defienden, ¿no? Esto lo habíamos hablado. Y también han utilizado esta técnica de la ingeniería social in, incluso in situ, en lugares donde se tienen que presentar de manera, bueno, pues presencial, ¿no? Física, al lugar para intentar, pues, de esa manera también acceder a una empresa, ¿no? Que también es ver hasta qué punto es vulnerable una empresa desde todos los puntos de vista no solo desde el software que te, bueno, pues que te infectan con un software que, bueno, pues hace vulnerable tu empresa, sino que también yendo a la empresa in situ y a ver hasta qué punto es vulnerable tu empresa, que también se hace, ¿verdad, Juanma?
2: Sí, eso es la, lo que es la ingeniería social, la manera de, sí. de engañar... De que
0: engañar. yo creo
1: que, como he dicho, creo que, y según mi punto de vista, que igual estoy equivocado, es una de las bases, ¿no? Una de las bases, porque sí que sí que es necesario obtener cierta información a veces para llegar a un fin, ¿no? Es complicado a veces sin esa información, cuando tienes, cuando, cuando fijas un objetivo, ¿no? No digamos, como, como estábamos hablando estos que envían mensajes masivos, SMS de forma masiva, que no hay un objetivo en concreto, vale, pero cuando tú te fijas un objetivo en concreto, vale, por ejemplo, yo me fijo el, el objetivo de ir a por, a por Javi, ¿no? Por cachondearme ahora un poco. Pues intentaré eh, eh, sacarle toda la información posible para que mi ataque sea un éxito, ¿no? Porque si no va a ser complicado. Entonces, cuanta más información yo tenga, ¿vale? Va a ser posiblemente eh, pues, que, pues que esa operación o ese ataque tenga éxito, ¿no? Bueno, es una, un sí. ejemplo estúpido, ¿no? Pero, pero más o sí, menos la, algo así.
2: La ingeniería social, por, por definirlo mm. de alguna manera, lo que sí. ataca es a la parte más vulnerable o, o de donde puede sacar lo que realmente necesita, que somos nosotros, el usuario. Ataca sí. directamente a sacar la información, ya sea nuestros datos personales, nuestros números de cuenta, nuestro número de teléfono, toda la información… Eh,
1: Mucha información, y, sí, señor. Claro,
2: sin tener que recurrir a terceros Que coste, acciones, que
1: coste, que coste y que no suene mal… Yo hace mucho tiempo, vale, ya hace tiempo, mucho tiempo de esto, he utilizado la ingeniería social y no se me daba nada mal para, para, pues, obtener, pues, a lo mejor, pues, por encargo, por encargo, y esté a mal decirlo, por aquel entonces, que a lo mejor algún novio que estaba ahí todo loco porque quería saber con quién hablaba su novia. La gente llegaba a pagar por esas cosas, pues... ¿Y que es tan fácil al final el que le estás dando? Porque al final el, el hecho de… Eh, siempre tenemos la imagen del, del hacker no o el, o el piratilla de turno o el ciberdelincuente que se introduce en los servidores de, de bueno, pues en este caso imagínate, de Facebook y, y busca a un usuario en concreto dentro de tantos y tantos millones de datos que, que, que alberga, que, que guardan en sus servidores, busca un, a, un, a un usuario en concreto al cual… Llegar a ese usuario y quitar la contraseña va a poder introducirse en su en su en su cuenta. ¿no? Y a lo mejor es mucho más sencillo que el que tengáis esa película en la cabeza que es tan fácil como que tú directamente me das la contraseña. Porque yo he utilizado, te he aplicado ingeniería social de una manera que no te has dado de cuenta el que me estás dando la contraseña para que yo pueda acceder a tu cuenta. Y eso ocurre así. Si tal cual, ¿eh? La mayoría o casi casi todas las veces que alguien pierde una cuenta ya sea de, de, de Instagram de Facebook bueno etcétera es porque realmente el que le ha dado acceso a esa cuenta hemos sido nosotros o porque se lo hemos dado directamente mira eh, creo que me estoy enrollando bastante pero bueno eh, ha ocurrido ha ocurrido que simplemente por el hecho o se tú imagínate la ingeniería social que le ha aplicado a esta persona hecho que le di dijesen que le iban a verificar la cuenta Siendo el servicio, o sea, siguiendo Instagram como tal el que le está pidiendo, la contraseña. Instagram nunca te va a pedir la contraseña de tu cuenta. Y este hombre, por el hecho de que solo escuchó lo de verificación, se le encendieron todas las luces y le dio la contraseña directamente. Pues tuvo que pagar y tuvo suerte, porque en este caso pagó y se le, y se le devolvió la cuenta, porque muchas veces se lo tengo dicho a Juanma, cuando te la, cuando te la quitan y te piden un dinero normalmente sueles pagar ese dinero si es que lo pagas, si no ya pierdes la cuenta directamente, y normalmente, por norma general, no te suelen devolver la cuenta. Este hombre llegó a pagar, bueno, al final le estaban pidiendo 150, y bueno, pues negoció con él y tal, se quedó en 90 la cosa y le devolvió la cuenta, ¿vale? Le devolvió la cuenta. Esto pasó porque no tenía doble factor, porque saben cómo hacerlo, lo cogió a las tantas de la mañana, con lo cual está entre medio dormido y medio tal... Luego el hecho de que, bueno, te están diciendo que te están que te van a verificar la cuenta y que, bueno, tú miras así por encima, cuando estás medio cascado, ves Instagram, no sé qué, no sé cuánto, pues este picó. Y le cayeron 90 euros del ala. O sea, tuvo que pagar 90 euros por la cuenta. Y tuvo suerte, ojo. Pero fue él directamente quien le dio la contraseña. ¿Vale? No hay un hacker que se introduce a los servidores de Instagram, busca una cuenta en concreto, sino normalmente se suelen hacer... Cuando, cuando cuando hay un ataque a un servidor, una plataforma, como sea, ya sea Instagram, Facebook, eh, la que sea, normalmente lo que se hace es un robo masivo de datos. No se va directamente o por un objetivo en concreto. No sé si me explico.
2: Sí, eso es, que cuando es que... Es bastante hace,
1: complicado. Ese, eh.
2: Sí, ese tipo de ataques lo lanzan mm. a, toda la, a todo, como si dijéramos, la base de datos que tiene... Justo y alguno o alguna persona pica y uh -huh. otras personas pues saben que es algo fraudulento, es algo que no es realmente lo que te están ofreciendo y automáticamente desechan, en el caso de que sea mediante correo electrónico, mediante Eso es. SMS, mediante un montón de, de cosas, pero es un ataque masivo, un ataque ya más concreto sí,
1: que normalmente claro, es que mucha gente tiene eh, no sé, la idea o no sé si hace la idea de que Realmente lo que ocurre es que yo cojo contratora Juan y le digo, quiero que ataques eh, o que me consigas la cuenta de fulanito de tal en, tal en tal servidor, no sé qué. Hombre, igual puede ser que lo consiga, yo no sé, habrá niveles y niveles de, de, de hackers ¿no? por ahí o, o ciberdelincuentes, pero normalmente lo que se suele hacer es un, un, un robo masivo de datos. Bueno, normalmente, ¿eh? por, lo norm por, sí. por norma general. Lo otro, aparte de ser bastante caro el hecho de ver las conversaciones de tu novia, porque es un objetivo en concreto, muy específico, si tiene que entrar a los servidores sin utilizar ingeniería social, creo que te va a salir excesivamente caro eso, excesivamente caro, eh, normalmente lo que se suele hacer es aplicar ingeniería social y punto. Bueno, yo en todos los casos que he visto, ¿no?
2: Sí, sí es lo que se utiliza. En ese caso se utiliza lo que es la ingeniería social, que es el el ataque directo a la, a la persona, pero in situ, vamos a decirlo. O sea, es un ataque sí. que, eh, no es como cuando hay caídas, eh, como bien has comentado, de, de servicios como Facebook, Instagram y demás, que lanzan un ataque eh, omnidireccional hacia todas las sí. direcciones, sino que es una cosa muy concreta, que lo haces eh, atacando a su router, atacando a su ordenador personal o a su dispositivo móvil. Eso Esos es. son, son ataques, vamos a ver, son ataques de ingeniería social que se aplican mucho, lo utilizan mucho en, la, en los sitios donde están, donde tienes un wifi público. En un wifi público no es, un, no uh -huh. es, no es una ingeniería social como tal, pero ya es un ataque más controlado, no es un ataque que lanzas ahí de manera indiscriminada, sino que estás tú presencialmente intentando hacer un ataque a los usuarios que hay ahí.
1: Claro, es que es eso, al final, es que es complicado. ¿eh? Y claro, a veces, a ver, las series las películas y demás hacen que nos hagamos pajas mentales muchas veces en la cabeza de lo que es un ciberdelincuente. Si es verdad que hay una, hay una serie de la que yo llevo pues, el, el apodo, ¿no? Mr. Robot, que está muy, muy lograda esa serie. Y sí es verdad que utilizan muchas técnicas que en la, en la vida real se pueden utilizar y que se utilizan. Vale, está bastante lograda, está bastante bien esa serie, ¿no? Después hay otra película que he visto hace muchísimo tiempo, en la que trabajaban Jenny y la Julie, no sé si la has visto tú, que se llama Hackers. Sí. Y esa ya era un poco más fantástica, ¿no? Pero bueno, más o menos en ese... En ese, en ese bueno, en ese escenario nos vemos, ¿no? Que muchas veces nos hacemos películas de lo que es un ciberdelincuente porque muchas veces les llamamos hacker siempre estamos con la, bueno, la palabra más reconocida, ¿no? La de hacker. Y hacker como tal, no. Es ciberdelincuente, ¿no?
2: Sí.
1: Que yo también en algún momento pues me podría considerar como un ciberdelincuente en su momento, ¿no? Que sí, lo reconozco, ¿vale? Pero, bueno, pues eso ya ha pasado. <risa> eso ya ha pasado pero en, sí que, en, sí que sí, es verdad
2: en, en otro programa también podemos aunque ya lo hemos repetido en muchos, eh, cómo protegerse pues en, en ¿cómo se llaman sitios, como lo que hemos comentado ahora, en wifi públicos sí, en, sí, en... sí, yo creo que deberíamos
1: hacer, sí, de nuevo de nuevo ese, porque nosotros habíamos hecho algo en ese sentido pero a lo mejor no tan centrado en eso sí, cómo protegernos en lugares públicos, como tú bien dices eh, sí que sería muy interesante cómo proteger bueno, nuestros dispositivos en lugares públicos, habrá gente que ya sepa cómo, cómo, cómo llevar esto a cabo, ¿no? Porque, bueno, el teléfono seguro, 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 el dispositivo móvil o el dispositivo inteligente seguro es aquel que no esté conectado a su cámara, que no esté conectado a su GPS, que no esté conectado a su micro, etcétera. O sea, o sea eh, diréis, ¿entonces para qué quiero este dispositivo? ¿Es inservible? Evidentemente, tendríais que utilizarlo de otra forma, porque si, este, si el dispositivo... Está conectado tu, tu micro, está conectada tu cámara, está conectado tu GPS, etcétera. Ese dispositivo ya no es seguro.
2: Claro. Entonces, simplemente, simplemente... a ver,
1: hablamos de seguridad en el sentido de, bueno, pues a la hora de que entras a pues, hacer una transacción bancaria desde tu aplicación, cosas de ese estilo, ¿no? Para por lo menos, entre comillas, y dentro de lo que cabe estar, lo más seguros posibles a hora de acceder a que depende a qué sitios, Entonces, sería de eso, o sea trataríamos el tema así, desde ese punto de vista, porque sí. realmente un dispositivo seguro, seguro, seguro sería aquel que, pues como he dicho, ni cámara, ni micro ni GPS <risa> casi mejor con un ladrillo, ¿no Juan?
2: Sí, es, es un poco... <risa> realmente, y,
1: y realmente y realmente, y realmente y, y perdóname que te interrumpa otra vez de nuevo lo que se está poniendo ahora de moda, o que se está poniendo de moda, no sé si tú lo has visto ...es los terminales, eh, los dispositivos antiguos... O sea, ...aquellos Nokia... Sí. ...aquellos Motorola... ...aquellos dispositivos que no disponían de una conexión Internet... ...se están poniendo de moda y, y la gente los está comprando... Y, está ...y alguna gente está pagando una pasta por estos dispositivos... ...ya no sé si por, por seguridad... ...o si por... ...pues... ...no sé... ...pero el tema es que... pues ...no sé si has leído la noticia... se estaban volviendo a vender bastante este tipo de dispositivos... Por el sí. tema de la privacidad y la seguridad a la hora de utilizar un dispositivo móvil. Y si sí, es verdad, eran mucho más seguros porque no tenían un acceso a internet, lo único que te pinchasen una llamada, ¿vale? Eh, eh, es lo único más inseguro que podría subir, ¿no? Que, que te pincharan un teléfono. Eso tiene que ordenarlo en teoría un juez, ¿no? Porque esos dispositivos que pinchan los teléfonos, aunque son asequibles y se pueden conseguir, la verdad... No creo que nadie se ande comprando un dispositivo de este tipo para ir pinchando a los vecinos. Puede puede haber algún, algún tarao de la cabeza que lo haga, ¿no? Pero bueno, normalmente yo no me voy a gastar 1.500, 2.000 o 3.000 o 6.000 euros en un dispositivo para andar pinchando de manera ilegal dispositivos que si me cogen, bueno, vamos, me, me voy a la cárcel directamente por escuchar cuatro conversaciones de dos vecinos, ¿no? Sí, claro. Que es claro, como lo que hablábamos, de Pegasus, porque mucha gente pensó que Pegasus pues lo utilizaba el gobierno para pinchar a diestro siniestro a todo Dios y que todo Dios está controlado, pues que Pegasus va por unos, eh, digamos, eh, tienes que comprar unos, unos, bueno, digamos, no son tickets, pero bueno. Y cada ticket tiene un precio. Si a lo mejor te venden, pues por 100 millones de, de euros, pues tienes 30 oportunidades. No creo que a nadie le interese ir a pinchar a Javi. Le saldría excesivamente caro, ¿no? O sea, si tengo... 30, ¿cómo se dice? Eh, son No son bonos. Bueno, sí, crédito, digamos bonos,
2: crédito, créditos.
1: Sí. Tú lo que compras son créditos, ¿no? Que luego tú la aplicación la instalas y utilizas esos créditos. ¿Qué pasa? Que esos créditos son sumamente caros. A lo mejor hablamos que un crédito de esos pueda costar 300, 400 o, o medio millón de euros. No creo que utilices tú medio millón de euros para pinchar al vecino de enfrente, ¿no? Entonces, normalmente suelen tener los gobiernos para, bueno, hacer... Digamos contra espionaje, ¿no? Para, para pincharse entre ellos, ¿no? Como si fueran palurdos. Pero sí, ha pasado con, con el presidente del gobierno. Se supone, que, se supone que ha sido Marruecos, ¿no? Normalmente, pues, oye, entre gobiernos, pues anda el juego, ¿no? Como quien diría. Pero bueno, eso, que, que nada, que el, ahora se está poniendo de moda eso. No sé si lo has escuchado, que se, se ha puesto de moda el comprar teléfonos sí. o dispositivos antiguos. Yo ya sí, no tengo de... ninguno por aquí. Tuve alguno y lo, lo metiré, sí.
2: Sí, son los, son los dispositivos, los típicos que eran con que no tenían eh, ¿cómo se llama? La Llamar y
1: sms. 4G, sí. Llamar y sms. Es. Sí.
2: Claro, eso es, tienen.
1: Llamar recibir y SMS, sí.
2: Claro, es lo único, la única conexión que tienen, que también sabemos que ese, ese tipo de dispositivos te pueden geolocalizar, o sea, ya sabemos que sí, no sí, te
1: sí. pueden hacer un ataque. Sí, pues te, te geolocalizan mediante la, la, la señal, triangulan la posición de la, de la antena y te localizan, más o menos, con mayor o menor acierto, pero te localizan, evidentemente sí. Por eso, pues, siempre más o menos vas a estar controlado, aunque no quieras. Pero bueno, el teléfono seguro como tal eh, es el que utilizábamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya eso, eso te suena como en... ¿Sabes de dónde? Bueno... <ríe> Mi madre, ¿dónde fueron esos? Yo es que me acuerdo y es que me entra la nostalgia, ¿no? El, el, aquel Nokia que era como un ladrillo de grande, sí. que era, aparte de teléfono, era arma arrojadiza, ¿no? Te lo tiraban a la sí. cabeza y te, te hacían una brecha así, en, sí, porque aquello, aparte de pesado, no, te lo ponías aquí a un lado, ¿no? De, de la cintura y e ibas así como doblado para ese lado, ¿no? <ríe> Sí, 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 son, era una cosa bárbara. Son, son
2: como, es como evolucionó, que también podemos hablar un poco de la evolución de sí. los dispositivos y cómo, aunque nos están ofreciendo muchísimas cosas, porque nos ofrecen ahora realmente, tenemos un dispositivo que podemos llevar absolutamente nuestro ordenador de casa en la palma de la mano, pero uh -huh. también sabemos que, que, estamos, que, es, que somos muy vulnerables, vulnerables hasta el punto, que supongo que a lo mejor lo habréis escuchado y lo comentamos, yo creo que en un programa, que, que aún apagando nuestro dispositivo móvil, apagándolo físicamente sí. uh -huh. estando por ejemplo en un lugar público lo apagamos, nuestro dispositivo móvil eh, y pasa gente alrededor con otros dispositivos móviles encendidos que están pues, por uh -huh. WhatsApp, por Facebook y demás en cuanto a nosotros lo volvamos a encender, que ya sabemos que se supone que si está apagado el dispositivo no está funcionando ni sus antenas ni nada en cuanto lo encendemos, si tenéis cuenta de Facebook, automáticamente, según abráis habréis, vuestra cuenta de Facebook, os va a sugerir, ya sabes que sugiere personas, sí. quizás quieres ese, conozcas a tal, quizás conozcas sí. a tal, pues gente que haya pasado a vuestro alrededor con sus dispositivos móviles, os los va a sugerir como que quizás conozcas a tal persona habiendo tenido vuestro dispositivo móvil apagado. Con lo cual, tenemos un nivel de control hasta, hasta tal punto que, que, que realmente pues, el dispositivo móvil tiene su punto bueno, su punto malo, y, y que, que lo sepáis que intentaremos pues, en ese programa pues, cómo, cómo podemos eh, minimizar ese impacto o cómo hacer que, aunque seamos vulnerables, pero tengamos las herramientas suficientes para poner
1: sí. Pues mira, barreras. Sí, buen programa, buen programa, porque mira, de hecho, me imagino a lo mejor, incluso Javi que está por aquí igual lo, lo sabe, ¿no? Eh, yo aquí de España no he visto un mapa similar o parecido a este que, que vi en México, o sea, es un mapa de México, el cual más o menos te indica esos puntos negros, digamos, donde eh, tu teléfono eh, eh, corre el peligro de ser pinchado y, y era bastante llamativo, ¿no? Ese, ese mapa está, está a disposición, internet, ¿no? Lo puedes ver, mapa de la Ciudad de México donde hay zonas digamos, puntos negros, donde se supone que esa zona pues si tú entras en esa zona con un dispositivo móvil, pues puede ser pinchado tranquilamente porque eh, debe ser por el, por el uso de estos aparatos ¿no? que estaba comentando antes, que sí que si los buscas por internet, puedes encontrar este tipo de aparatos que sirven para pinchar llamadas telefónicas, que tampoco son excesivamente caros, los hay de todos los precios, pero hay aparatos en este sentido que son bastante accesibles en cuanto a lo que es el precio o el costo que tienen. Por lo tanto, si algún descerebrado eh, tiene el efectivo para, para invertirlo en este, este, esta clase de dispositivos, podría... Pincharte el móvil de manera ilegal. Pincharte, o sea, realizar escuchas de, de una llamada, ¿vale? Nada más. El hecho de Pegasus es otra cosa diferente que puede hacer muchas más cosas que no tiene nada que ver con el, el, bueno, realizar escuchas que al final eso es quizá tremendamente sencillo porque todos sabemos que con una orden judicial la Policía Nacional podría, bueno, o la Guardia Civil, intervenirte el móvil muy fácilmente, muy muy fácilmente y realizarte escuchas. A otra cosa es Pegasus, son cosas diferentes, ¿vale? Pero sí, no, no, de España no he, he buscado he buscado ese, ese, esa clase de mapas y no he encontrado ninguno. No quiero decir que no exista o que no se realicen ese tipo de, de bueno, pinchados, digamos, o escuchas, sí. o lo que sea. Pero que sí que me, me llamó mucho la atención lo de México, ¿no? El ver un mapa tan poblado y, y uf, tan vulnerable, ¿no? O sea, lo que es el... Off. y dije yo a mi madre yo este y, y bueno pues me quedé alucinado no porque dije yo jo, jo ah, eh, realmente esto es cierto o sea hasta qué punto no lo sé no lo sé eh, de españa no vi ninguno eh pero bueno tampoco de otros países pero sí de México me llamó bastante la atención no sé si Javi sabía esto de el mapa este de bueno puntos digamos digámoslo así puntos negros o zonas eh, más vulnerables dentro de, eh, de F y, y nada, por ahí andaba la cosa y dije yo, wow. fuera cuando estuvimos hablando una vez del tema de seguridad, estos aparatos que sí. se, se utilizan y tal, estuve buscando información y me encontré con uno de esos mapas. Dije yo, ostras. Pero sí, que hemos visto que hay aparatos que son Y, y tú lo has visto, juan igual que, bueno, que hay, que hay aparatos que me parece increíble que están a la venta o sea, no hablamos de la deep web, o sea, no hablamos de que tienes que ir a comprarlos a un sitio en específico, muy, muy oculto, donde solo X personas conocen. No, no, no. Hablamos de aparatos que no son tan excesivamente caros, o sea, que nos los podríamos permitir, ahora tendríamos que también saberlos usar, evidentemente, pero que, que están ahí y que puedes acceder a ellos muy fácilmente, Los hablábamos de... Ya sabemos que hay coches que ahora van por código, ¿vale? La cerradura es un código y sabemos que se venden aparatos en el mercado capaces de identificar ese código y abrir la puerta de un coche, incluso ponerlo en marcha, lógicamente. Y no son tan caros, que es lo que me, a mí me llamó la atención. Creo que lo habíamos estado mirando y en, 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 estaba entre 45 y 60 euros, ¿no? Algo sí, así.
2: Por ahí. Sí, es una por ahí locura. Andaba
1: decía yo, esto es una locura, pero ¿cómo venden esto? Voy a poner a Javi y ya nos vamos no, a ir. No, ¿eh? no
0: tenía constancia yo de, de eso, de que alguien hiciera un mapa de, de eso. ¿no? Sí. Aun así, pues, pues seguro que hay otras formas que de poder acceder a las conversaciones del móvil sin que tampoco haya ciertos puntos en concretos ¿no? Eh, como suelen utilizar allá los gobiernos desde hace ya muchas décadas intentando pues a través de la Asociación de Cinco Ojos, ahí Canadá, mm. todos los países de habla inglesa, Canadá, Estados Unidos, sí. eh, Reino Unido, Australia y no me acuerdo cuál era el otro. Y ya llevan ahí a través de ciertos proyectos, pues intentando pues son sacar información de qué pasa a través de la telefonía y otros dispositivos electrónicos.
1: Pues sí, pues sí. Lo que pasa que como te dije yo, eh, eso, que me llamó la atención más que nada porque decía yo, bueno, me encontré con ese mapa cuando estaba buscando dispositivos, me encontré con, bueno, estuve buscando, encontré los dispositivos con los que se suelen hacer esos pinchados, con los que se suele, bueno, pues hacer esas escuchas eh, telefónicas y, y nada, me encontré con este mapa que me llamó bastante la atención, nada, no, por, 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 por decirlo por aquí y a lo mejor tú habías visto ese mapa, y nada, me pareció bastante interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues, hay un mapa por ahí que, pues, esto. Y poco más, nada, pues, por el próximo fin de semana estaremos, pues, eh, por aquí, hablando de lo que, bueno, comenté antes, ¿no? El, el futuro, nuestro futuro laboral, eh, ¿hacia dónde va? Eh, ¿Cuáles serán los, la, bueno, digamos, los, los empleos más demandados y cuáles corren más peligro, ¿no? Ya sabemos que se está automatizando bastante todo. Juanma es de los que dice, que bueno, pues, lo habíamos estado comentando, que él cree, piensa, ¿no? Que siempre vamos a necesitar el factor humano. Siempre va a ser, yo creo que también, ¿no? En parte sí, porque... Pero bueno, que, que sí que lo comentábamos con el tema de, las, de los cajeros, ¿no? y eh, yo, en el momento en que aleccionen a... Todos los usuarios, todos los clientes, si estén aleccionados y sepan cómo utilizar estos cajeros, las personas que están diciéndonos cómo se utilizan desaparecerán y solo quedarán los cajeros, ¿no? Bueno, sí, yo creo, yo creo que,
2: va a ver, eh, lo, lo comentaremos yo creo que la semana que viene. Y sí, que... sí, mejor que yo creo que tiene, que tiene que haber un...
1: Es un buen debate. Y el,
2: factor, y el factor humano, sobre todo el equilibrio, tiene que haber el equilibrio... Sí, tiene que haber un equilibrio, el, sí,
1: evidentemente. El, Pero bueno, que soy de los que dice que, y, y no sé si estarás de acuerdo y ya, ya, ya corto aquí porque ya me estoy alargando, el hecho de... Eh, tú sabes que yo hablé del tema de las cajas de Ikea, que ¿vale? están poniendo sí. cajeros de, de, pa, de pago rápido para llamarlo de alguna manera. Y eh, los cajeros que estaban cobrando, o sea, el, el cajero, la persona que estaba cobrando, que era el cajero, eh, ha pasado a dar información a los clientes que llegan a pagar esos cajeros. O sea, están allí dándoles información para que empiecen a utilizar esos cajeros ¿vale? y, y sepan utilizarlos. En el momento en que estén aleccionados ¿vale? y sepan cómo utilizar esos cajeros sin necesidad de que alguien le diga cómo debe utilizarlos, esa figura me sobra. Porque yo entiendo, o sea, yo me pongo en, lo, en, los, en los zapatos de Ikea y acabo de hacer una inversión de un millón o un millón y medio en una tienda, es con vistas de que en un futuro ese, ese millón y medio que he invertido o ese millón me revierta en beneficio. Quiero decir, eh, si pongo por cada línea cuatro cajas cuando antes tenía una, Seré un poco más rápido y si, de, y si del medio me quito esos cuatro cajeros, son cuatro sueldos menos. Lo que necesito es una persona, evidentemente, o un par de personas técnicas, más técnicas, un perfil más técnico, que de mantenimiento a estos aparatos, ¿vale? Esto es lo que yo, o como yo lo veo desde mi punto de vista y que creo que va a ocurrir así, ¿no? Pero bueno, ya esto lo debatiremos, a ver qué, qué os parece y qué, y qué pensáis vosotros, cómo lo veis vosotros. Ver, Damos este sí, audio y nos tengo... vamos, Juanma.
2: Vale, perfecto, ¿Sí? perfecto,
0: Manuel. Vale. Sí. A lo mejor era porque en esas zonas así de puntos negros ahí marcados en el mapa, eran donde se encontraban ciertos tipos de cárteles o de pues, uh -huh. presuntos narcotraficantes, y a lo mejor esas zonas estaban un poco más espiadas, vamos a decirlo así, ¿no? Venga, buen programa, gracias chicos por, por informarnos y un saludazo ¿eh? a los dos. A ti, eh, Manuel y, y Juan, un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo fuertísimo.
1: Gracias, gracias Javi. Muchas a gracias un abrazo. Javi,
2: un abrazo, un abrazo enorme. Pues sí, no había
1: caído tampoco en eso, sí, pero posiblemente sea por eso, sí, tienes razón. Quizás sea por, por los cárteles de la droga, que sí, pues sí, pues sí, pues tiene bastante sentido la verdad. No había caído en ese tema, no. Mira tú, por dónde. Pero posiblemente sea por eso, sí. Pues nada, nos vemos el próximo fin de semana. ¿Qué te parece, Juanma?
2: Perfecto. El fin de semana que viene estaremos con, con Roger y trataremos uh -huh. este, este tema que yo creo que puede ser puede súper ser interesante y, y gracias de verdad a, a todos los que han, nos han acompañado hoy, que luego nos van a escuchar también, a los que nos van a escuchar en, en diferido, a Javi, a M, a Leire y a Perry, que de verdad que, que muchas gracias me repito por, por estar con nosotros y estar un, un sábado más aquí, aquí contigo
1: Pues bueno, pues nada, pues que paséis todos un buen fin de semana y nada que si queréis, pues el próximo fin de semana nos tendréis por aquí a partir de las 12, ojo porque por temas de, de horario, pues hemos decidido hacerlo a las 12 porque Roger, pues eh, se tiene que pegar un buen madrugón y la verdad que es una faena, pero bueno aquí estaremos, ¿vale? Venga, buen fin de semana para todos y pasarlo bien. Venga, chicos, buen nos fin vemos. De semana
2: para todos. Un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias.